0: À tous, je suis Yeti et bienvenue dans les podcasts de B-Side Games. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de Babar. Babar, comment vas-tu? Bah écoute, bonjour
1: mon cher Yeti, ça va très très bien, très heureux pour euh, un nouvel épisode. Euh, déjà à la rentrée, bonne année, meilleurs vœux, comme on dit à chaque fois. Faut le dire. Il faut le rappeler. <rire> c'est important. Et voilà, bah, très heureux tout simplement
0: pour une nouvelle émission. Après, bah, mon cher Babar, euh, sache que nous sommes actuellement, même si tu te rends pas compte, au mois de février en fait. Hein, donc euh, c'est un peu trop tard pour souhaiter une oui. bonne année. Mais faut pas le dire. Faut, faut pas, pas le dire. dire pas pas très bien. bien. Et par bah, contre, contrairement à d'habitude, euh, comme on vous en avait parlé enfant, on n'est pas avec euh, Sushi, puisque malheureusement, euh, il faut qu'elle se repose en ce moment. Elle a quelques petits problèmes de santé, mais elle vous fait à tous des gros bisous et vous remercie euh, pour tous les retours que vous avez eu envers elle. Ça lui a fait super plaisir. Voilà. Par contre aujourd'hui nous sommes avec euh, un, un, certain, un, un certain invité qui est journaliste JV chez Gamecube, qui est chroniqueur chez Slate, auteur de la légende de Dragon Quest, podcaster pour euh, After Eight, MDR Super Cinébattle, Gagin Dash et j'oublie certainement tout plein de choses parce qu'il a un CV euh, plus long que mon bras. Euh, <rire> bonjour Camouille, comment vas-tu Bonjour et bonne année tout le monde, ça me fait sortir toujours très vieux quand on est du maire ce que j'ai fait,
2: parce que moi, en général, je me dis euh, « je suis auteur, je crois, et puis je suis journaliste, je crois. » J'ai toujours des hésitations, et là, tu résumes tout d'un coup. <rire> je rajoute aussi « streamer » aussi à l'occasion, et voilà.
0: Non, mais c'est ça. C'est un peu le, le druide dans « Camelot », tu sais, où on énumère tout son, euh, tout son CV, en fait. Alors, tu sais quoi <rire> J'ai vu Camelott, «
2: Camelot », le film. Euh, j'ai jamais vu la série, j'ai vu « Camelot », le film. Il y a trois semaines et j'ai pas du
0: tout la ref, C'est pas grave. <rire> non mais il y, y a pas de souci. En plus j'étais au courant parce que tu mettais des trucs à base de. Mais depuis quand lances-tu les méchants Putain qu'ils m'ont fait mourir de rire de base de. Putain Surtout il a une bague qui
2: secours. permet de bloquer les épées. Pourquoi il n'utilise jamais son truc Qu'est-ce qu'il fout avec cette bague alors que ça a l'air quand même d'être un truc super important quoi dans le lore et...
0: Bon c'est pas grave. <rire> Il n'y a pas de souci. Au moins <rire> oh, bon, voilà. Donc c'était la petite parenthèse, Tout va bien. Euh... <rire> Concernant les niveaux de B-Side Game Podcast, le BGP, comme diraient euh, certains d'ailleurs ça aurait ça été mieux quand même le Games Universe pour la BGU d'AFF8 mais ça on en reparlera un jour mon chat babar.
1: il y a bien le Camus Robotics Universe hein <rire> ouais, ouais, vous... il y a il de la vous... place pour pas... tous les univers du monde voilà
0: <rire> ça ça. le multiverse du podcast euh, oui donc quoi de neuf ce concernant Biscay Games tout d'abord je voulais juste remercier à titre perso d'ailleurs au titre de, de tout Biscay Games remercier Le parce qu'il a parlé de nous dans l'entrepod pour ses 20 ans de, de podcast donc lui lui aussi il se sent vieux avec 20 ans de podcast mine de rien mais et il a, il a en a profité pour parler de nous et euh, il y a, a eu un petit peu d'écho en fait parce que finalement on ne savait même pas qu'il avait parlé de nous. C'est d'autres personnes qui nous ont tweeté pour nous le signaler donc ça fait vachement plaisir en fait. Donc merci TMDJC si tu nous écoutes.
1: Même ce qui est, ce qui est génial c'est que l'anthropode, donc des coucou eux, hein, sont des voisins en fait. de, <rire> de On cherchait mais est-ce qu'il y a des podcasts que nous on est de Normandie, euh, près de Rouen et on se dit mais est-ce qu'il y a des gens qui font du podcast C'est ça qu'on s'était posé la question, sans, bon, on n'a pas été chercher malheureusement. Puis là il se trouve qu'on a des voisins très proches en fait. Donc c'est plutôt cool en vrai. Mais du Pays de Caux ou du Pays de Bray, vous êtes d'où ah, Du Normandie près de Rouen, donc c'est plutôt euh, donc le 76, donc c'est plutôt euh, vers le pas le nord, mais Mon euh, aignan b... enfin voilà, ce genre. Ça, là, ouais, dans ces zones-là, ouais, ce... exactement. Ce... J'ai vécu pas loin de là-bas
2: euh, quand j'étais petit. Ah bon ouais, ouais ouais, Normandie euh, Pays de Bray les gars.
1: D'accord. Ah oui, ben ça, Pays de Bray, c'est pas très très loin de chez nous, d'accord.
2: Euh, euh, franchement, c'est faisable à vélo. Je me souviens que. Euh, les premiers jours de l'autoroute de Rouen à chez moi, euh, j'avais pris, pris l'autoroute à vélo puisqu'elle était encore fermée au bagnole, donc c'est un truc. <rire> <rire> je me suis senti comme dans Canada, dans Akira, où la route <rire> est que à toi. Mais ouais, non, non,
1: j'adore cette région. C'était pendant combien de temps C'était quand tu étais... Euh... Euh, bah,
2: Mes parents se sont installés là-bas au bout d'un moment et euh, moi j'allais les voir euh, très régulièrement. Et en fait j'y allais beaucoup plus quand j'étais petit parce que mm. eux, ils étaient occasionnels et après ils sont partis vivre là-bas. Et euh, et oui non c'est euh, depuis euh, depuis l'âge de quatre de cinq ans j'ai été élevé vraiment à la... alors c'est beaucoup dire que j'ai été élevé à la ferme mais j'ai vraiment passé énormément de temps là bas et j'ai des bons souvenirs là bas d'accord ouais. mais maintenant j'ai plus j'ai plus l'occasion d'y aller euh, bah ces derniers temps et surtout j'ai pas j'ai pas, pas de pieds à terre là bas mm. mais euh, mais voilà j'adore euh, j'adore le pays de Bray euh... Même, euh, même le Pays de j'aime je l'aime bien. Hein, bon bah je oui. pas, Madame Bovary, tout ça,
0: j'adore. Bon bah, nickel. <rire> bah, dit, bien qu'on ça une Normandie, du coup. C'est
2: ça.
1: Si vous êtes norme, Normandie, <rire> envoyez un message directement. <rire> Et euh, l'Anthropode, <rire>
0: on, on viendra peut-être sonner à votre oui. porte un jour, euh, puisqu'on n'habite pas, pas très loin. Donc, euh, voilà. Au moins partager coup, des, des bières. <rire> Exactement.
1: Bon, ou oh, du cidre, ou oh, du cidre. Vrai. Mais, bah, oui, mais, mais, oui, mais oui, mais oui. Très important.
2: <rire> on faisait notre propre cidre, figurez-vous. Ah oui mon ah père oui, euh, mon père pressait ses propres pommes, il y avait le distilleur qui arrivait avec son calva et tout, non, non, mais c'était serious business. Hein. <rire>
0: Trop bien. Euh, du coup, j'en profite aussi <rire> pour continuer un petit peu et remercier un autre podcast, en fait, mais euh, Podcastorama, merci à vous pour ce numéro 82 dédié à b Game, ça fait grandement plaisir, puisqu'on a pu entendre euh, Sushi et, euh, et Babar, du coup, euh, présenter un petit peu tous les podcasts de B-Side Game, donc que ce soit b Game ou B-Side en fait, donc euh, et... Voilà
1: parler de la genèse, comme on dit, de, du podcast, puis merci encore pour l'invitation, c'était un super moment, puis euh, voilà, on est très heureux d'être parmi les autres podcasts de ce programme, parce qu'il y a plein de podcasts très très cool, il y a des amis, hein, on, fait, on fait des coucous, et voilà, on était tout simplement heureux d'enregistrer cette émission.
0: Mais ouais, ouais, trop trop bien. Et euh, enfin, euh, même si... On va faire du rétro-futurisme, mon cher Babar, mais euh, vous, vous, est, est sorti récemment, pardon, B-Side Ik, Back dans les Bags 2012. Donc, pour nous, il n'est pas encore mixé, mais pour vous, il est déjà dispo. Voilà, comme quand on fait les choses, euh, <rire> les choses super bien.
1: Ou, ou, ou comme, le nom, comme son nom l'indique subtilement, tu reviens sur l'année 2012 pour les sorties de rap, euh, enfin d'albums de rap, pardon, euh, français, francophone.
0: C'est ça, ouais, oh, ouais, totalement. Voilà, donc il euh, y a de quoi se faire plaisir en fait. Donc euh, voilà, je vous inviterai à écouter ça. Je, je crois que je suis revenu sur une vingtaine d'albums, comme ça. Comme d'habitude, je suis lâché sur pas mal de trucs. Et, je vous, euh, vous ai dit voilà, que j'étais rappeur peu. en Normandie. Non, je déconne. <rire> et il ben, y a Medine, euh, un rappeur normand euh, qui, euh, qui est beaucoup trop bien. Ah. Qui, est Médine, du, qui est normand aussi. Ouais, il est bah, du Havre. Et, puis,
2: euh, et puis Aurel San aussi, il est, de, il est genre du Havre aussi, non Il est, euh, il est, est du Caen lui par contre. Il est de Basse-Normandie. Il est de camp, ouais, d'accord. Basse-Normandie. Ouais. Ah, c'est pas la même. <rire> bon, bah, bah, non va, on est tous on est tous unis on est tous est unis. ça <rire> moi côte d'Armor je les aime tous voilà, j'aime 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 toutes les régions de france
0: voilà, c'est important. L'amour le, le, et le, le partage, tout ça, tout ça. Je, je
2: euh, fais un podcast avec un savoyard. Hein.
0: <rire> mais oui, mais en même temps, quel savoyard aussi. Hein. Je j'aime beaucoup GK euh, plugin Baby en fait, il, ou Papa comme vous voulez. Euh, il me fait beaucoup rire pour, pour, sur ses publications sur Twitter en fait. Hein, il est vraiment excellent. Donc euh, moi, je je le suis principalement là-dessus. Donc. Euh, vraiment très très cool euh, ben bah voilà un petit peu pour tous les remerciements et les petites news concernant euh, b Game euh, avant de rentrer dans le vif du sujet euh, très cher euh, Babar et, euh, et Daniel du coup euh, je voulais savoir ce mois-ci à quoi avez-vous joué
1: alors j'aurais dit priorité à l'invité après on peut comme euh,
2: tu veux un jeu en particulier ben bah, j'ai beaucoup squatté Eternal, parce que je me suis dit je veux le finir avant le avant le jour de l'an et euh, j'ai repris une partie euh, que j'avais laissée en plan peut-être cet été et j'ai enfin passé le biome putain de 3, excusez-moi pour mon langage, <rire> et, euh, et à partir de là, je me suis senti pousser des ailes, il y a le biome 4 qui était fabuleux et tout, j'ai vécu de super moments, c'est vraiment un super jeu. Maintenant, je me suis dit, comme les jeux que j'aime, et il n'y en a pas beaucoup comme ça, je me dis, ah, est-ce que c'est platinable, est-ce que c'est possible de faire tout, parce que c'est un bon barème pour tout faire, ça a l'air quand même un petit peu relou donc euh, euh, oui. je sais pas si j'aurai le courage de faire ça genre de récupérer mais au moins je vais essayer d'avoir la bonne fin
1: est-ce qu'on peut est juste euh, très rapidement rappeler ce qu'est Returnal pour les personnes qui ne connaîtraient pas euh, le jeu
2: c'est un comment on dit c'est un jeu euh... merde j'ai un truc de même comme un roguelite un, rogue un peu rogue c'est un, ro un roguelite mais euh, mais en vue euh, en vue 3 PS enfin, en, vu, en vue TPS
1: mais... ouais 3ème personne en vue TPS
2: en vue 3ème personne on est euh, on est une femme dans un monde euh... déchu, enfin dans un monde dans un monde euh... qui ressemble assez à, à Alien en fait, qui ressemble beaucoup à Prométhéeus. Et en fait, c'est tout ce que j'aime dans Prométhéeus. Il y a pas grand chose que j'aime dans Prométhéeus, <rire> mais tout ce que j'aime dans Prométhéeus est dans ce jeu et en mieux. C'est Prométhéeus en mieux, voilà. C'est tu te bats contre des, des espèces d'aliens, tu te bats contre des espèces de... et tu essayes de comprendre ce qui t'arrive. Et évidemment, à chaque fois que tu meurs, bah tu recommences et tu repars de zéro et c'est très frustrant. Mais ça t'apporte énormément. Je retrouve beaucoup l'esprit euh, Dark Souls que j'adore. Donc euh, voilà, j'ai j'ai passé un très très bon moment euh, à y jouer. Mais parfois, j'ai maudit le jeu. Hein, très souvent.
0: Est-ce que du coup, en stream, on a pu entendre les fameuses insultes russes que tu balances euh... ah, ouais, ah ouais, 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 ouais. ouais. Là, y a,
2: y a beaucoup... j'ai beaucoup insulté en russe, j'ai beaucoup insulté en français. Il y a eu des moments où j'en pouvais plus. Je me disais, mais pourquoi je me fais ça et tout et euh, c'est pas genre une insulte de désespoir comme quand les gens y jouent à Avengers, tu vois. Ouais. Plus une insulte de genre qu'est-ce je pourrais être en train de faire des trucs, je pourrais, être... <rire> je pourrais, je fais pas quoi, mais genre, mais qu'est-ce que je fais de ma vie quoi. <rire> et, euh, et et au bout d'un moment, euh, quand tu passes le cap, euh... mais il faudrait que j'arrête d'en parler parce que j'aurais envie d'y jouer juste maintenant en vous parlant. Donc de... <rire> je, je, je me tais. Pas de soucis, mais en, pas en, en tout, en
0: tout coup, cas, ouais. pas, retourne.
1: Oh pardon Yeti suis-moi. Non, Donc, je
0: dis Returnal, ouais, ouais. ouais.
1: Bah, euh, on va pas se mentir, moi, euh, avec Yeti, on n'a pas de PS5. Euh, voilà, chacun de, de notre côté. Euh, moi, c'est un des jeux, je vais pas mentir, qui me ferait chez une PS5. Hein, euh, pour avoir vu, autant en termes de qualité de gameplay que de, de graphisme. Et il y, y en a pas à Rouen, tu veux dire les PS5 c'est toujours un peu compliqué. Au quartier du Gros horloge, il n'y en a pas Les petits magasins indépendants malheureusement se font de plus en plus rares à il en a plus. Je me souviens quand j'étais petit, il y en avait. Il y en avait quelques-uns, c'est Je vous avoue que je n'ai pas été vérifié ces magasins-là, mais voilà, malheureusement, toujours tout une PS5 c'est toujours un peu compliqué. Bon après, j'ai pas non plus été... Fouiner ardemment, peut-être plus tard, mais j'avoue que c'est un des jeux. Voilà, même un ami qui l'a eu récemment, je lui fais des coucou, Milas, euh, m'a parlé du fameux truc que tout le monde me parle c'est la sélection du tir principal et secondaire selon la pression de la gâchette, qui a l'air complètement dingue, rien que d'imaginer. Quand on m'aurait dit, comme en 2021, j'aurais envie de, <rire> de tester un truc sur une manette de jeu, enfin voilà, qu'une manette de jeu pourrait me, me rendre un truc un peu nouveau. Enfin voilà, euh, j'avoue que moi, c'est un jeu qui me hype beaucoup. Je sais pas, toi, Yeti, euh, que tu en penses bah.
0: Moi, personnellement, j'ai pas prévu de prendre la PS5 puisque j'ai eu la chance de, de refaire mon PC avant que les prix augmentent. Donc, du coup, c'était vachement bien. Disons que je suis un des seuls mecs en France à avoir chopé une carte graphique à 400 balles environ, alors que maintenant ça vaut le double. Donc, je suis plutôt content là-dessus. Et ouais, non, je prévois pas de PS5. Par contre, s'il sort sur PC, je fonce dessus. Parce que mm. rien que pour l'animation de toutes les boulettes qui font penser à du Nier Automata, en fait, point de vue pattern ou autre, en fait, ça me. ça me. m'enchante me, très grandement, en fait. Donc, euh, du coup, ça, ça me tenterait énormément. Et je pense que c'est le jeu que je, risque, je resterai bloqué un très long moment. Mais je découvrirai après la hype comme, euh, comme Hades par exemple, tu vois, où j'ai découvert ouais. seulement il y a quelques semaines, alors que ça, ça fait des années, euh, enfin ça fait des mois que tout le monde lance. Quoi. Voilà.
1: Euh, du coup Yeti, veux-tu parler de tes jeux ou alors
0: moi j'avais commencé. Je vais en prendre deux. Je vais tricher un petit peu. Je me permets parce qu'il y en a un. On en avait déjà parlé pendant pas mal de temps. Donc du coup c'est juste pour dire que aïe je l'ai fini. On l'a commencé en 2020, mon cher Babar en groupe, mais je l'ai fait en solo. Je veux parler de, <rire> de Divinity Resilience 2 parce que quand j'ai vu bah, mon backlog et je me suis dit non mais putain on l'a commencé en 2020, j'ai toujours pas fini. On va passer en 2022. Il faut qu'on fasse quelque chose la bordel. Je l'ai fini en solo parce que bon voilà parce que niveau niveau agenda en fait on arrive enfin oui. niveau calendrier on n'arrive pas assez à trouver nous parce que même si euh, on a l'art de de, de faire de spécial, on a quand même l'air de ne pas réussir à se correspondre des dates pour se euh, pour <rire> pour <ce> rejoindre. <rush> <rire> ça reste toujours tendu. Entre les problèmes de santé, les fatigues diverses et variées, etc. Ça, c'est toujours assez compliqué. Donc, euh, en solo, ouais, Divinity Original Sin 2, que j'ai enfin terminé. Je, je, spoil, euh, je spoilerai pas la fin, mais il euh, y a tellement de choix scénaristiques que vous pouvez finir le jeu comme vous voulez, en fait. Hein. C'est mmh. euh, assez fou. Hein. C'est n'importe quoi. Et à peine terminé, j'avais envie de le refaire en me disant mais attends si on fait ça comme ça est-ce qu'il va se passer des choses différentes etc et du coup je pense que c'est le jeu qui a une rejouabilité euh, d'en faire pourtant un run c'est 80 heures de jeu environ entre 60 et 80 après je pense que quand t'as habitué ouais. tu mets beaucoup moins quoi mmh. mais euh, c'est plutôt la folie là-dessus et euh, sinon dans un jeu que je voulais parler Récemment et Babar je sais je sais de je sais déjà que tu sais de quel jeu je veux parler je veux parler de The Witcher 3 puisque <rire> Sushi Sushi a commencé à s'y mettre et je suis dit en regardant ses streams et eh bah attends moi je l'ai fait en 2015 j'ai envie de le refaire un petit peu pour voir comment ça a changé euh, déjà premièrement on sent les prémices de Zelda en fait donc c'est plutôt rigolo en fait on voit très bien comment euh, Zelda s'inspirait du jeu même si on était déjà au courant quand Zelda est sortie quoi mais le fait de le faire en, dans le sens inverse vous voyez en fait on a vraiment le le, le ressenti euh, comme ça quoi euh, par contre ça a très très mal vieilli. Je trouve que niveau de, niveau médiabilité par exemple, c'est immonde. Et il y a des petits bugs. En fait, quand on se dit, ah, on ticrait en en 2022, alors qu'en 2015, ça passait nickel. Vous voyez ce que je veux dire Par exemple, des petits sauts qui sont assez bizarres, des des animations de combat qui sont plutôt, euh, enfin des animations, des problèmes de, de caméra aussi en combat qui sont assez hallucinants. Donc, euh, je trouve que ça a un tout petit peu mal vieilli en fait de de ce côté-là. Je pense que les bugs étaient déjà présents à l'époque. Hein, c'est juste qu'on les voyait moins. Oh oui. Hmm. Euh, les 500 points sur la map, ça aussi, c'était un truc qui à <rire> l'époque nous choquait pas spécialement. Même si ça commençait un petit peu, tu vois, mais ça nous choquait pas spécialement. Alors que Zelda nous a habitué en fait à marquer nos points, etc. Donc du coup. On se sent moins étouffé dans Zelda par rapport à là où, quand tu ouvres ta map, tu te dis, ouah, je vais où C'est pas possible. possible. Euh, par contre, deux, deux points extrêmement positifs qui sont vraiment très très cool. C'est premièrement, j'avais esquivé le jeu à l'époque, mais le Gwint, c'est beaucoup trop bien. C'est mon nouveau triple triade mm -hmm. en fait, quoi. Enfin, triple triade si vous préférez. Euh, donc, le jeu de cartes dans la FFUD, pour ceux qui ne savent pas. Et euh, je trouve que la colorimétrie du jeu est hallucinante, et il euh, y a pas mal de couleurs qu'on retrouve pas dans d'autres jeux et qui font penser vraiment à des tableaux, en fait, tellement c'est beau, au point de vue des, des couchers de soleil, etc. On a du violet qu'on voit pas spécialement, des, des, des couleurs comme ça, en fait, qu'on voit pas spécialement dans d'autres jeux et qui sont très très bien utilisées là-dessus, et euh, je sais pas si vous ça vous fait pareil, mais euh, cette sensation de, de pas retrouver un grain de couleur qu'on aurait ailleurs, en fait, quoi.
1: L'univers de, voilà. de Witcher 3, ouais, bah, de toute façon c'est de la fantasy très européenne, euh, Europe de l'Est du coup, c'est pas forcément quelque chose qu'on a tant que ça l'habitude, je veux dire le folklore vraiment de ce type d'univers fantasy, et pas tant que ça exploité dans les jeux on va dire euh, très grand public, t'as des jeux de rôle bien évidemment euh, qui existent depuis très longtemps avec ça, mais, mais je trouve que pour, je vois très bien ce que tu veux dire, surtout je pense le, tu, tu penses que tu dois parler du passage dans le Marais avec les sorcières j'imagine qu'il y a une... Une colorimétrie assez incroyable en termes de, ouais, de ouais, couleurs ouais. et tout. Il n'y a tu, ça, ouais. pas de moment comme ça. T'imagines pas, Après, c'est un jeu qui a vieilli, c'est sûr. Moi, je le trouve toujours très très fort dans, au niveau technique ce qui me fait toujours halluciner pour un jeu qu'à 7 ans quand même et euh, même si voilà bien évidemment il y a, il y a mieux depuis mais je trouve qu'il se tient encore très bien et au euh, niveau d'écriture il y a quand même un talent qu'on a du mal à retrouver dans, dans des jeux plus récents je parle pour les quêtes secondaires principalement
0: Ah oui donc, et euh, Babar j'ai bah, voilà, oublié, ouais. oublié de le préciser <rire> ça, ça fait rire certains mais The Witcher 3 c'est fait parce qui qu'on fait cyberpunk j'aime bien dire ça puisque j'ai <rire> ce oui, moment est... plutôt l'inverse mais euh... <rire> voilà donc pour resituer un petit peu c'est euh... merde j'ai perdu le studio aidez-moi C'est euh... Projects. C'est des Project Red, voilà. C'est des projects, d'ailleurs, Red. Voilà, voilà. Et, ah, t'es mauvais, je ne suis pas poil, ce qu'est. Exactement. Ma mère était
2: polonaise, j'ai le, de... <rire> le droit de faire des blagues en polonais. Pas de soucis.
0: Est-ce que tu y avais je... joué un petit peu à The Witcher 3 à l'époque -oui ah, Je l'ai fini.
2: J'ai fini, j'ai eu la pire fin. J'ai eu la pire fin, <rire> genre la fin où t'es dans un chalet et t'as tous les animaux qui sont dehors et qui menacent de te bouffer et t'es triste et t'as tout échoué. Et Je ne sais, sais pas <rire> quels sont les moments que j'ai fait, les moments qu'il fallait faire pour, pour réussir à avoir une meilleure fin. Mais moi, je pense que j'ai eu la fin la plus triste que j'ai jamais eue. Et euh, tout jeu confondu. Et par contre, euh, euh, j'ai bien envie de réessayer une fois. Mais quand il sortira, vous savez, il paraît qu'ils vont optimiser ça, PS5 et tout. Alors évidemment, ça va pas changer les combats que j'ai trouvé un peu naze. Hmm. Mais euh, mais par contre, euh, c'est des projets, un truc, c'est qu'ils savent faire des localisations de fous furieux. Et euh, du coup, je vais me les rejouer en, en russe, puisque le russe est disponible, et en ce moment, je rejoue à tous les jeux possibles en russe. Je suis fini FF15 en russe, j'entends euh, en langue parlée. Hein. Ouais, et, ouais. Euh, et du coup, j je m'étais dit, est-ce que je fais God of War en russe Et lui, en fait, non. Assassin's Creed Odyssey, il est disponible en russe sur PC. C'est débile, hein, ah, sur yes. PS4. Sur PS4, il est pas, il est, y a pas le russe. Genre sur PC, oui, mais pas sur PS4. Ça veut, je comprends pas quel est, qu est, qu est, qu est, qui sont les décisionnaires qui ont décidé ça.
0: <rire> mais surtout, pas euh... pourraient proposer en DLC en fait, quoi, parce qu'il y avait d'autres jeux en fait comme ça qui proposaient des packs de langues en DLC sans problème, en fait.
2: Bah ouais, ce que FF15 a fait, mais là, en tout cas, euh, là, j'ai été très déçu de voir qu'il n'y avait pas ce suivi linguistique. Euh, chez Ubi, surtout pour un jeu comme Assassin's Creed, quoi.
0: Ouais, c'est fou. Mais ouais, The Witcher 3, par contre, au niveau de localisation, t'as raison, c'est plutôt bien fait. Parce que même en français, t'as des personnes qui parlent limite pas toi, tu vois, ou ce genre de langage, en fait. Et je trouve que c'est assez hallucinant, mais de rien, pour moi. Je pense que c'est
2: l'anglais qui est quand même la VO dans ce jeu. Même si le script est en polonais. Je pense que la lead version linguistique, ça doit être l'anglais. Ouais, je pense, ouais. Euh, et l'anglais, elle, elle est vraiment... Les comédiens étaient super. Hein. Mais, mmh. euh, j'avais j'avais au bout d'un moment, j'en avais un peu ras-le-bol des, des gens qui se parlent, mais qui se regardent pas vraiment. Ouais. Ce syndrome un peu Edder Scroll, c'est-à-dire... Euh, ils se parlent, mais en fait, ils, ils sont en train de parler au mur en regardant en diagonale, quoi. Ouais, mais sais, après, ouais. euh, c'est aussi parce que... Euh, parce que Witcher est tellement long et tellement grand qu'il a, enfin ouais, c'est-à-dire que tu peux y passer des heures et des heures et des... et des infinités à faire chaque petit point, chaque petite quête et tout. C'est très très long.
0: Bah pour être tout à fait franc en fait, j'ai pas commencé le jeu, j'ai juste fait les quêtes secondaires. J'en suis à 35 heures de jeu, tu vois. Donc je euh... <rire> suis vraiment parti à base de, bah, on va fouiller chacun des points et puis euh, finalement il y a des quêtes secondaires qui sont assez hallucinantes pour du scénario, donc euh... bah ouais vraiment très cool.
1: Mais euh, je, je l'ai fait à sa sortie, euh, le fameux jeu où j'avais dû acheter une nouvelle carte graphique pour <rire> pour le faire tourner. Et euh, bon, tous les bugs qui vont avec la sortie, ça voilà. Mais euh, c'est franchement euh, Cyberpunk, euh, c'est vraiment un cran au-dessus en termes de bugs par rapport à sortie catastrophique. Hein. Witcher 3, on était plutôt épargné. <rire> mais euh, blague à part, j'ai toujours pas fait. Je les ai pourtant les extensions et je sais que Blood and Wine, il faut vraiment que je la fasse. Donc il euh, faut vraiment que je me pousse. à... Il paraît que c'est super, hein, mais
2: mm
0: -hmm.
1: j'ai pas j'ai pas eu l'occasion. Tu peux le prendre à part, en... ça dure une vingtaine d'heures, je crois, un truc comme ça, et l'écriture paraît incroyable. Donc, je. J'ai bon, euh... un peu pareil au niveau des combats, c'est vrai que ça a beaucoup vie C'est vrai que c'est rigolo au début de voir Geralt qui fait des sauts pirouettes dans tous les sens pour découper <rire> les ennemis, et puis au final, tu spammes le bouton de garde et les pouvoirs, donc c'est pas très ouf. Mais bon, après, ça. Voilà, c'était efficace, on va dire. Euh... Mais c'est surtout l'écriture bah, qui m'avait le plus marqué à l'époque.
0: Ouais, mais euh, la preuve que c'est encore très bon, parce que ça fait quand même 10 minutes qu'on en parle, tu vois. C'est donc... <rire> un, voilà.
1: un jeu important, je pense, ouais, qui était un, un énorme succès aussi. Hein, je pense. De ton
0: côté, Babar, tu as joué à quoi récemment
1: Alors, je vais citer deux jeux euh, PC. Alors, je, suis... je m'excuse par avance pour, pour Daniel, parce que c'est au moins la dixième fois qu'il en entend parler. Mais il se trouve que j'y ai joué aussi. C'est euh, un petit jeu qui s'appelle Fight in Tight Places. Euh, qui, voilà, qui est un mix entre un roguelite, un deckbuilding et un tactical euh, en fait vous jouez euh, l'agent numéro 11, alors c'est dans un univers un peu voilà, euh, de combat euh, comme je dis que c'est un mélange voilà, de roguelite euh, deckbuilding et tactical, en fait des, chaque niveau c'est des combats euh, tactiques, où vous avez un, des cartes qui vous permettent d'effectuer des actions ça peut être se déplacer, alors ça, ça se passe sur, vraiment dans un niveau comme un, un tactical à l'ancienne hein, les, les jeux de rôle tactique au tour par tour euh, où en fait c'est sur des cases, on peut se déplacer de case en cases, euh, attaquer, défendre et du, le but à chaque fois, voilà, on est, le, on est seul face à des hordes d'ennemis et c'est de voilà, taper euh, tous les ennemis, les mettre hors d'état de nuire, comme on dit, dans des situations diverses et euh, avec à chaque fois un grand hommage aux films d'action euh, et de combat des années 80-90 même des films HK, euh, même plus hein, je veux dire action en règle générale euh, années 2000 et tout, et euh, bah, c'est extrêmement bien fait parce que on a une vraie euh le côté deck building peut faire un peu peur, moi je ne suis pas un très grand fan de ce style de jeu, mais euh, le jeu est plutôt euh, bien expliqué, chaque carte a sa propre utilité et euh, on comprend assez facilement comment on peut se faire un deck de cartes assez efficace au fur et à mesure des, des niveaux, parce que comme c'est un roguelite, dès qu'on perd, dès qu'on meurt, bah, on recommence au début, mais on gagne de l'XP qui peut débloquer des nouvelles cartes, des nouveaux styles de deck d'ailleurs. On a un style de combat là-bas qui est équilibré, après on a un combat euh, style contre-attaque, donc on, vraiment focalisé sur on prend des coups mais on retape re re derrière. Il y a même un style découpeur où tu donnes même des Coups de, de surin, des coups de couteau, qui euh, du coup, euh, bah, c'est comme dans les, jeux de, euh, voilà, dans les jeux de rôle tactique où ça a un effet saignement, où en gros les ennemis perdent de, des points de vie à chaque tour. Il euh, y a quand même voilà, une profondeur assez dingue, euh, une durée de vie assez dingue aussi. J'ai toujours pas terminé toutes les quêtes, j'en suis à plus de 20, enfin les quêtes, les, 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 on va dire les campagnes principales, j'en suis à plus de 20 heures de jeu, j'ai pas débloqué toutes les cartes non plus. Et il y a juste un, un plaisir assez dingue dans les combats, même si c'est du tour par tour, à voir les, les coups, mais les impacts sont rendus de façon incroyable. T'as des cartes. Euh, Enfin, euh, pardon, euh, tu prends la tête du gars, tu le tapes contre un mur, euh, coup de tête. Mais c'est une violence. De... <rire> mais vraiment, le coup de le... tu vois vraiment le coup de pied, le mec, tu le fais voler à l'autre bout. Enfin, euh, tu... en plus, il... il meurt entre guillemets. Bah, as les, tu sais, c'est en ragdoll le... le personnage c'est euh, tombe au <rire> sol. Oui, tu sais, oui. il se prend tous les murs. Des fois, ça bug, il s'envole dans le ciel. Enfin, c'est assez rigolo. Et euh, non, non, euh, excellent jeu, vraiment euh, qui mérite. Enfin, je sais pas s'il y a une sortie console. J'espère qu'elle est prévue parce que pour moi, c'est le jeu parfait pour la Switch, par exemple, ou même console tout court parce que c'est des petites parties comme ça qui peuvent durer... Euh... Alors une partie quand même peut durer euh, dans les 30-40 minutes, mais on peut y jouer comme ça, euh, un combat ça va durer 5 minutes maximum, donc on peut voilà s'arrêter en plein milieu euh, C'est ton facilement. nouveau
0: euh, Slice the Spire, c'est ça
1: C'est mon nouveau Slice The Spire pour Internet. c'est le jeu que j'en ce matin avant d'aller au boulot. Ah c'est dis... le jeu du
0: petit déj, trop bien
1: C'est ça voilà, et il y a un prologue qui est gratuit, sinon c'est sur Steam pour 21 euros. et ça les vaut amplement. Et très rapidement, euh, c'est marrant... Daniel parlait d'un jeu où Returnal disait euh, je sais pas trop on en... des fois pourquoi je... je pourrais faire autre chose plutôt que de mourir en boucle sur un jeu bah, là je prends... <rire> je sais pas si je prends beaucoup de plaisir je joue à VR Billions qui est un alors un mélange entre un jeu de stratégie et de et de tower defense euh, où en fait on est dans un univers steampunk euh... Alors, pardon, un peu à la... Euh, je vais y arriver, je suis désolé, steampunk. Euh, Angleterre, euh, voilà, du 19e. Vous savez, donc avec ouais. à un côté à la fois moyenâgeux, très euh, euh, véhicule à vapeur, tout ça, et euh, des personnes avec des basques à gaz, enfin, voilà. Et euh, on est dans un univers comme ça, post-apocalyptique, où euh, en fait, il y a des zombies qui attaquent les villes, les dernières villes, et du coup, on est dans un jeu de stratégie voilà euh, assez classique, où on pose ses, ses unités, on pose des maisons et tout, puis on doit aussi faire face à des vagues de plus en plus élevées de... De, de zombies, sachant que parfois le jeu peut en afficher euh, des milliers sans aucun problème, donc euh, on se retrouve très vite à mettre des murs de fortification avec des tourelles, euh, etc. Puis euh, de voir des masses, vraiment comme de, le film un peu World War Z où on a des masses comme ça de, de zombies là qui, qui font c'est vraiment le même effet que ça peut faire, on a vraiment voilà, euh, des milliers de zombies à l'écran. Alors, pourquoi je dis euh, j'en souffre Parce que c'est d'une difficulté assez hallucinante même en mode normal, alors euh, je pense que je vais passer en mode facile parce que là c'est juste pas possible je, chaque, chaque niveau ça peut durer plus d'une heure et en... t'as fait oublié de mettre un mur à un endroit t'as un seul zombie il t'éclate toute ta ville parce que bah dès qu'il attaque une maison ça, ça les multiplie par deux par quatre et t'as toute une nuée comme ça qui attaque ta ville tu sais pas ce qui se passe c'est ouais très dur très long et parfois tu attends le, le rythme est un peu cassé euh, parce que tu attends parfois euh, je vais dire une demi-heure avant qu'une vague arrive, et sachant que si t'as bien géré ta partie, bah t'as fait des fortifications imprenables. Donc en gros, bah tu vois les, les meutes de, de zombies qui <rire> s'empalent contre tes murs, et voilà. En gros, il t'aurait très bien plu, tu vois, il n'y a pas de fonction avancée, avance rapide, il n'y a pas non plus de recommencer la mission en cours. T'es obligé de perdre, et si tu perds, t'as un malus sur les points que tu gagnes. J'ai rachkitté le jeu plein de fois. Ça a l'air de te l'enfer,
0: ton jeu, papa Et
1: la durée de vie est assez ouf, en vrai. Je pense que la campagne, juste la campagne du jeu, t'en as pour une centaine d'heures, je dirais. Sachant qu'il y a tous les modes à côté c'est dingue. Bah parce que les niveaux sont extrêmement longs mais euh, en vrai mais je sais pas pourquoi non non il y a un pourquoi
0: tu t'infliges ça baba
1: parce que parce que c'est quand même extrêmement je sais pas il y a un côté quand même euh, peut-être satisfaisant je sais pas de, de bien fortifier ta ville de voir les, les tu vois les, les, nuits les de zombies
0: qui qui c'est ça non
1: Peut-être, ouais, puis je sais pas, il y a un côté euh, STR qui me plaît toujours, parce que tu dois réagir rapidement, tu dois construire, puis en mine de rien tu progresses au fur et à mesure des parties, donc euh, voilà, Vermillion, ça se trouve également sur console, j'avais vu ça, et il coûte une trentaine d'euros, voilà, C'est euh, je crois qu'il est dans le Origin Pass, ou un truc comme ça, peut-être dans le Game Pass d'ailleurs, donc, euh, peut-être que vous l'avez déjà sans le savoir. Euh, euh, mais n'hésitez pas à mettre le mode facile très rapidement. Honnêtement, c'est. Euh, parce qu'en mode normal, là, je. Moi, je. Enfin, je, je suis pas très fort de base au STR. Alors là, je, je sais que déjà, si je passe en mode facile, j'aurais déjà peut-être un, peu euh, un peu plus profiter du jeu. Mais c'est pas mal.
0: D'accord. Alors, moi, personnellement, ce serait plus le premier jeu que tu as parlé. Donc, du coup, euh, Fight in. Euh, quoi, tight
1: tight tight play si c'est euh, étroit fight in tight place ouais ouais
0: bah j'avais la, la traduction et non pas le, le mot anglais <rire> euh, non c'est ouais.
1: je, je comprends pourquoi papa euh, de toi avait dit que c'était son voilà bon, pour le reciter encore une fois <rire> avait dit que c'était un de ses jeux d'année alors il a fait un test sur Game Cult hein, vous pouvez les lire euh, c'est incroyable c'est vraiment d'une euh, profondeur et c'est on fait une partie assez rapidement et non non c'est je pense que un de mes jeux de l'année vraiment
0: d'accord et de ton côté du coup Cam euh, Daniel est-ce que tu avais euh, testé un des deux toi ah non non pas du tout pas du tout euh, j'ai fait plein d'autres jeux mais pas cela. D'accord donc n'y a pas de souci. il <rire> <On rire> de... <rire> <non>, y a <rire> 3000 jeux qui sortent par an je pense pas qu'on bah oui, euh... les ait tous testés il hein. n'y a pas de souci. Hein. Et il faut il faut qu'il nous en reste pour plus tard. C'est ça. <rire> <rire> ça Sachant que j'ai fini aucun jeu qui est sorti en 2021 par exemple parce que j'ai un backlog de folie et que je fais le... euh, ce qu'avait recommandé en fait. Euh trou de Aidez moi euh, aidez-moi. Eight Kamui euh, qui avec toi, c'est euh... euh, Benji euh, Quix. Merci. Ouais, ouais. Du coup, je 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 fais son ses rocons, donc c'est-à-dire de de finir au moins deux ou trois jeux avant d'en acheter un. Du coup, euh, bah, j'ai une liste long, longue comme le bras et, euh, bah, c est, c est, je, je, honnêtement, je, je serais passé à côté de certaines perles si j'avais pas fait comme ça. Mais euh, bah, j'ai du retard en fait sur sur le hype train. Après, c'est pas très grave, donc <rire> parce que je paye mes jeux moins cher. Mais ouais, ouais j'ai fini aucun jeu en, euh, qui est sorti en 2021. quoi
2: voilà, ouais. voilà. C'est l'histoire de nos vies maintenant.
0: <rire> ouais, c'est ça, faut s'y habituer. Après, l'avantage c'est qu'on paye plus nos jeux 4, 70 boules ou 60 boules comme euh, comme euh, c'était, euh, bah, comme ceux qui sont beaucoup trop hypés en fait et qui sortent, euh, qui achètent leurs jeux Day One quoi. Donc euh, ouais, ouais. Tu crois voilà ou, dessus, pas, hein. ou pas
2: Ou pas Il y a ceux qui attendent Final Fantasy VII remake et qui sont là pour le Day One de Final Fantasy VII remake qui mmh. met 70 euros. Hein. Oui, euh, oui, oui. La valeur d'un jeu c'est celle qu'on lui accorde. Hein.
0: Oui, c'est clair. Euh, bah du coup voilà un petit peu pour euh, ce qu'on a joué euh, ce mois-ci on va pouvoir passer au sujet principal et euh, euh, bah, d'habitude c'est Sushi qui présente un petit édito pour euh, présenter le sujet cette fois-ci c'est moi qui m'y colle donc euh, <rire> soyez indulgent hein, je, je suis beaucoup moins euh, moins compétent que Sushi là-dessus mais euh, voilà donc on si... oui plein de bisous Sushi euh, si vous nous écoutez c'est que vous aimez les jeux vidéo c'est une évidence pour pas mal d'entre vous et nous c'est même une passion et même si cette passion peut diviser la plupart du temps elle nous rassemble qui n'a jamais voulu vendre un jeu qu'il a aimé à un de ses proches ou à des illustres inconnus sur le net qui n'a jamais voulu expliquer comment fonctionne un jeu pour son pour que son petit frère ou sa petite sœur joue avec lui bon un peu aussi pour lui pourrir la tronche, mais ça fait partie du jeu. En bref, la passion du JV, quand il y en a pour un, il y en a pour 60 millions, ça se partage. Mais comment le faire correctement sans passer pour un forceur qui a dit qu'on sera vraiment fan de JoJo's et sans freiner ses proches Eh bah, ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans une conversation à la cool. Alors installez-vous confortablement, prenez votre plus belle tasse de café, votre joli mug à thé... Ou votre pinte de chocolat au lait et commençons. Voilà pour le petit édito. Je vous propose qu'on fasse juste une mini pause musicale et comme ça on rentre dans le dans le vif du sujet en fait directement pour cet épisode euh, c'est moi qui vais m'y coller pour cette première pause musicale et ensuite on entamera, on entamera tout ça euh, bah écoutez il n'y a pas de secret hein. et en ce moment je suis en train de jouer à The Witcher donc je vais forcément vous proposer une musique de The Witcher puisque les musiques sont quand même quelque chose de, de beaucoup trop bien dans ce jeu là et pour une fois ça va pas être des des combats je vais vous proposer tout simplement la musique qu'on entend pendant le Grind parce qu'elle est vraiment très cool aussi et ce sera un petit peu plus sympathique donc euh, on s'écoute tout ça et on revient juste après cette petite pause musicale. musical on va pouvoir Enfin entamer le, le sujet Ça va d'habitude on, on perd un peu plus de temps Babar Là on en est qu'à une, une trentaine de minutes Donc ça le fait plutôt bien euh, Speedrun euh, l'épisode euh, C'est ça <rire> <rire> euh, Donc le sujet du jour Parce que je ne l'ai même pas balancé Depuis le début quand même Mais bon Si, vous, si jamais vous écoutez podcast, vous, vous pourrez Puisque c'est marqué en gros dessus Comment transmettre à sa passion du jeu vidéo Alors tout d'abord Une petite question euh, En intro Avant de se demander Comment Pourquoi transmettre Sa passion du jeu vidéo euh, Vous euh, par exemple Babar et Kamui Est-ce que euh, vous avez une raison pour laquelle vous, vous aimez partager cette passion hum,
2: Est-ce que j'ai une raison euh, Est-ce que j'ai une raison pour ça Je sais pas. Je sais pas. Le simple fait d'aimer échanger et d'écouter la vie des autres et de se forger son propre avis au fur et à mesure, je pense que c'est ça qui fait qu'on a envie de partager quelque chose. Mais après, euh, que ça soit par un média, par un podcast, par un article, ou tout simplement parce que tu as un pote dans un bar qui est en train de t'expliquer comment ce jeu est mortel... Et te le dire avec des phrases euh, avec des phrases un, importantes et et chouettes bah, je sais pas c'est un peu tout ça c'est un peu tout à la fois moi j'ai pas de j'ai pas
0: de raison à proprement parler d'accord et de ton côté baba
1: oui, alors c'est une question qui était volontairement assez, euh, voilà, assez large en fait, parce il n'y a pas de, une seule réponse bien évidemment, mais euh, moi je pense qu'une des raisons pour lesquelles euh, moi je souhaite transmettre ma passion, c'est pour que la personne en face, ou les personnes d'ailleurs, euh, retrouvent en fait euh, ce sentiment, même si c'est peut-être une des choses les plus difficiles, hein, bien évidemment, à retranscrire, ce sentiment, ce moment en fait que j'ai pu vivre devant certaines œuvres ou devant certaines choses, euh, et essayer de me dire, voilà, moi j'ai vécu ça, j'aimerais tellement en fait que des personnes vivent exactement... Enfin, ils ne pourront pas vivre la même chose, mais se disent tiens, est-ce que tu peux retrouver entre guillemets ce frisson que quand j'ai découvert telle œuvre euh, ou alors tel plaisir que j'ai eu voilà, avec tel jeu, tel film, etc bah, pour, je pense que c'est une des raisons principales c'est vraiment le partage et euh, voilà, le fait de transmettre quelque chose également
0: D'accord, donc vraiment l'idée de, bah j'ai kiffé ce moment-là. Est-ce que bah, j'espère que tu kifferas autant que moi. Donc n'hésite euh, ouais. pas à le faire. ouais Il y a, je, je retenais aussi ce, cette raison qui est donc naturellement celle que tu viens de dire, mais aussi la l'appartenance la, sociale ou le partage, le lien social en fait, le fait de de se dire que tu n'as pas été tout seul. À aimer ce, ce, ce jeu-là, en fait, du coup, et de, de, de le partager, tout simplement, en fait, d'avoir de, de, euh, mmh. plusieurs personnes qui aiment. Et euh, c'est toujours un. Bah, c'est comme, par exemple, aller au cinéma, en fait, c'est pas dérangeant d'aller le voir tout seul, mais c'est toujours plus intéressant de pouvoir en discuter avec une personne derrière, en fait. Donc, euh, voilà. Aussi, pourquoi transformer sa passion, tout simplement, en tissu social, en quelque sorte, en fait, pour, euh, pour pouvoir, justement. Euh, bah, ça fait partie de ce que tu disais, Babar, mais aussi dans le sens euh, vraiment avoir un, un groupe de personnes, de passionnés, en fait. Donc, je trouve que ça, ça peut être intéressant aussi vis-à-vis euh, -vis de ce côté-là, quoi. Mmh. Voilà, un petit peu, du coup, comme intro. C'était juste histoire de d'expliquer, de, en fait, pourquoi on avait envie de, de partager nos passions, etc. Euh, on va tout d'abord parler, en fait, du fait de transmettre sa passion du jeu vidéo en tant que podcasteur ou journaliste, en fait. Donc, euh, Babar et moi, naturellement, on parlera pas du côté journaliste, mais plutôt du côté podcasteur podcaster. Euh, qui, oui peut mettre ses, toutes ses casquettes sur sa tête, il n'y a pas de souci. <rire> euh, <rire> et j'avais une première question, du coup, euh, c'était euh, comment partager sa passion de manière accessible, en fait. Parce que c'est vrai que, parfois, si on la partage d'une manière un petit peu trop, trop en mode, connaisseur, on peut très bien perdre des gens en fait, euh, enfin trop pointu, en fait, on peut très bien perdre des gens au passage, euh, comment euh, du coup vous faites pour la partager d'une manière accessible ou d'autre côté
2: Bah déjà, euh, on part d'un point de vue que euh, tu peux pas gagner à tous les coups, déjà. Euh, moi j'avais des parents, ils, détest ils détestaient les jeux vidéo. mon père en particulier détestait les jeux vidéo plus que tout, il, euh, il me l'a fait beaucoup savoir, et il, il me... Euh... Je dis pas qu'il me, qu'il me brimait ou qu'il m'humiliait, mais c'était, c'était pas loin, hein. Il vraiment, il, il supportait pas les jeux vidéo. Et, euh, il avait une espèce de mieux-disance culturelle et, euh, ça m'a... Et du coup, j'ai compris que jamais, jamais je réussirais à l'intéresser aux jeux vidéo. Jamais. J'ai essayé les RPG, j'ai essayé, j'ai essayé, mais j'ai pas, j'ai pas réussi. Alors, euh, je sais pas s'il y a une bonne manière de partager sa, sa passion. Euh, je sais par contre que ça peut évoluer au fur et à mesure des années. Je pense que euh, quand j'avais 18 piges et que j'avais un blog, enfin ça s'appelait pas un blog mais un site internet, euh, j'avais une espèce d'enthousiasme et aujourd'hui euh, j'aurais plutôt une envie de... Euh, j'aurais envie de faire partager quelque chose et je sais que par exemple à Gamecult on est souvent très scolaire et très euh, bah, euh, test qualité quoi euh, mmh. dans les tests. Moi j'essaie je, toujours de donner un point de vue et aussi un autre truc, et ça c'est con, mais euh, de donner du plaisir à un lecteur. Alors ça, euh, mmh. c'est pas évident, euh, tu peux échouer aussi, parce que c'est pas évident de toujours donner du plaisir au lecteur, mais au moins qu'il se fasse pas chier, t'es pas là pour lui faire perdre son temps. Et euh, comme par exemple, si t'étais à un bar et que tu discutes avec quelqu'un euh, d'un jeu vidéo, et t'as envie qu'il qu passe un bon moment, ne serait-ce qu'à t'écouter parler du jeu vidéo, donc il faut lui donner envie, quoi. Et donc tu lui fais « Ah, écoute, MGS5, tu vois, tu, tu, fous, tu fous du caca de cheval sur la route et puis les <rire> jeeps, elles vont déraper. » Tu vois, et, tu vois il y a des choses, que tu, des jeux sont tellement riches que qu'ils t'offrent les opportunités naturellement de parler de quelque chose euh, passionnément, en fait. C'est ça qui est assez chouette avec les jeux vidéo, c'est-à-dire que Returnal... Alors Returnal, c'est un peu compliqué parce que, tu vois, c'est un, un peu glauque, c'est un peu mais euh, mais en même temps tu vois, euh, si tu commençais à dire ouais mais il y a tout un truc sur euh, le Blue Easter Club et tout un truc une métaphore filée et tout ça peut-être que ça intéressera l'autre personne il y a tellement d'angles d'attaque sur un jeu vidéo et en fait t'es pas sûr de réussir de trouver le truc que, que les gens vont préférer moi tu vois si je parle de MG je dis euh, on peut envoyer des communistes dans le ciel avec des ballons euh, des ballons dirigeables
1: <rire> pour les, les
2: capturer sur sa, sur sa base et ils se mettent d'eux-mêmes à travailler pour toi Bon, moi, moi, c'est quelque chose qui me parle, tu vois. Mais c'est comme il euh, y a plein de choses, il y a plein de manières différentes. Donc, comment partager ses passions Je te dirais, faut trouver l'angle qui te plaît à toi. Et, euh, et et la manière de et la manière viendra tout tout naturellement. C'est-à-dire euh, en podcast, je me dis qu'est-ce qui déjà, t'es pas là pour faire chier les gens, donc il faut rentrer dans le vif du sujet. C'est c'est très, euh, je vous dis ça de manière très technique. Hein. Que tu rentres dans le vif du sujet. Comment tu tu ok, tu rentres dedans. Tu voilà il y a, y a il n'y a pas des milliards de manières de faire mais, euh, mais par contre il y a plein de manières d'en parler et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens euh, qui sont plus intéressants que d'autres tout simplement genre sur YouTube tu vois il y a des youtubeurs euh, jeux vidéo il y en a qui sont vachement plus intéressants que d'autres parce qu'ils ils t'offrent un angle de vue euh, ils t'offrent euh, une manière de une manière de percevoir le truc il y en a qui sont juste des de de moulins de moulins à clic bon il euh, y a il y a plein de manières de faire de faire différemment comme il y a des manières de, de tester les jeux, et peut-être que les gens, finalement aussi, euh, veulent simplement avoir un test pour accréditer ou discréditer justement l'achat qu'ils viennent de faire. Je suis pas dans la tête des gens. Le seul truc que je peux leur essayer de faire, et c'est ce que je fais moi, moi en tant que en tant que journaliste ou en tant que podcaster, c'est euh, c'est que je suis pas là pour les faire chier, je suis là pour les divertir, je suis là pour apporter quelque chose. Certes, pour euh, quand tu fais du boulot de journaliste, il faut les informer, mais euh, tu es là pour leur faire passer un bon moment, un bon moment de lecture. Alors il faut qu'ils aiment ça, il faut qu'ils aiment la lecture, il faut qu'ils aiment euh... c'est à chaque fois c'est un média différent et et c'est très compliqué et euh, je suis désolé parfois je chute dans les LEGO de mon fils qui sont sous mes pieds. <rire> et euh, ça fait des petits clics clics pas et je sais la, vo la voiture euh, s'est mise en route toute seule. Là. Donc voilà, c'est telle est ma réponse, c'est genre il y a tellement de manières de faire, faut juste faire celle qui te celle qui t'amuse le plus en fait.
0: D'accord. Essaye d'apporter je... un maximum de storytelling histoire de passionner un petit peu les gens pendant... Euh, Moi,
2: je suis, Moi, je suis un storyteller. Je... Mmh. je crois que sur ma bio, bio Twitter, je dis que je suis un raconteur. Euh, J'aime bien cette idée que t'es là pour raconter quelque chose, t'es raconté un... un point de vue, euh, t'es là pour... Euh... Et je pense que même dans mon boulot d'auteur, c'est ce que je fais, C'est-à-dire, t'es là pour euh, raconter quelque chose et t'es pas là pour emmerder les gens. Et, euh, et c'est pas parce que tu, couches, tu vas coucher une tartine de de mille signes ou de dix mille signes que tu vas être plus ou moins intéressant je pense que le mieux dans ce cas-là et moi c'est ma méthode mais c'est de puiser dans ton dans ton passé dans ton expertise euh, dans tes émotions aussi hein c'est important aussi les émotions et par exemple moi souvent euh, à gamecube par exemple je, je puise souvent dans mes émotions sonores c'est-à-dire je me dis ah ça me fait penser à une musique et j'essaie de décrire la musique ou alors je je pense à cette musique je suis très très musique en fait tu vois je je... mais pas forcément genre un truc symphonique un truc qui fait chialer non non mais juste un son qui me, qui me... Qui me donne chaud au coeur à un moment et ça peut me suffire pour me donner un angle pour, pour ouais, essayer vois, de ouais. donner envie ouais.
0: d'accord ok et toi de ton côté babar euh, euh, ouais. en tant que podcasteur comment t'essayes de transmettre ta passion de manière accessible toi
1: alors, nous, euh, peut-être que ça va répondre un petit peu pour toi aussi, hein, je m'en excuse, mais avec euh, b Games, on, on est parti du parti. Enfin, la, le parti pris était de rendre ce podcast accessible au plus grand nombre. Donc, en fait, d'expliquer de, au maximum quand on le peut les termes, euh, parce que voilà, bah on utilise un jargon qui peut parfois être assez technique et propre à l'univers du jeu vidéo. Donc, on essaie toujours de l'expliquer au maximum. Peu... On, avec cette volonté voilà de ne pas exclure toujours comme on disait, de regrouper comme on le dit souvent voilà le maximum de personnes euh, voilà de pas que des gens se sentent exclus euh, quand ils écoutent nos émissions euh, je pense que moi c'est ouais c'est ça c'est après utiliser d'autres biais, je pense c'est super intéressant ce qu'a dit Daniel sur le côté de d'utiliser une forme de de différentes, euh, voilà, euh, selon le média. Donc là, on parlait, euh, parce que c'est, je pense, aussi plus que l'écriture, c'est euh, le fait que tu parles, par exemple, des piges pour Game Cult, bien évidemment, tu vas pas écrire de la même façon que pour un autre, euh, un autre magazine. C'est propre à, voilà, au style rédactionnel voilà, du, du site. Mais euh, je pense que c'est super intéressant, c'est de, de garder ce côté, comment je. Le fait, voilà, de, de détacher le côté jeu vidéo, as tu la prof, tu... <rire> le fait que tu décrit MGS 5 avec le, des termes, même là, tu l'as dit quasiment sans, avec aucun euh, jargon bon jeu vidéo en fait t'as dit voilà on on, on on parachute sur une base des <rire> voilà des, des communistes et tout et c'est en fait je pense c'est aussi une façon de faire parler au plus grand nombre et pour moi je pense une des façons que j'aimerais voilà enfin euh, j'espère essayer de, de faire c'est de, de plutôt raconter avec des voilà des anecdotes raconter avec un, euh, quelque chose un jeu plutôt que simplement des termes techniques où ça d'autres personnes je pense le ferait de façon beaucoup plus technique et mieux que que moi je pourrais le faire ou même dans nos podcasts
2: non mais il y a des gens euh, tu sais ils adorent parler de framerate et tout ça Je mm. leur dis euh, amen moi je juste moi c'est pas c'est mm -hmm. pas ma sauce euh, je suis je suis là pour partager un truc partager un un sentiment un sentiment même nostalgique hein, euh, parfois de se dire ah putain euh, comment c'était ce jeu avant et maintenant regarde ce qu'il est qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui s'est passé en vingt ans dix dix vingt ans euh, je suis là euh, pour euh, ouais transmettre un truc mais souvent une simple émotion, ça suffit.
0: À mon avis. Je vais juste compléter, du coup, euh, ce que disait Babar, parce que c'est vrai que de base, en fait, nous, on essaye d'être de, de accessi bah, très accessible, en fait, dans, dans notre podcast. Euh, moi, ça, ça venait aussi principalement de, ma, de, de mon côté, de deux podcasts que j'apprécie énormément pour ça, en fait, de mon côté. C'est euh, Bas Gros Point et, euh, bah, naturellement, euh, euh, Mehdi avec euh, Je Game Moi Non Plus, qui, euh, qui étaient extrêmement. En fait, ils, a, ils ont l'air d'être assez. Pointu, tout en même temps d'être très accessible, puisqu'ils partent du principe qu'ils vont l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien, en fait. Donc, par exemple, sur bah, gros Point, il y avait à l'époque Nathan qui connaissait absolument rien en jeu de combat et qui, du coup, faisait un podcast pour en apprendre plus. Et euh, c'était très intéressant d'avoir la vision du néophyte, en fait, euh, à qui on explique quelque chose d'une manière très accessible. Donc, du coup, c'était ce, ce que je voulais reproduire, euh, enfin, de mon côté, en tant que, que podcasteur avec euh, Bisagame Game, en fait. Euh, vraiment apporter. Même si on parle de technique, c'est pas, pas très grave. Moi, je trouve que euh, euh, je, contrairement à Camoui, je, je trouve que c'est plutôt euh, intéressant d'en parler et je, je, je suis aussi très. Euh... Parler de framerate, ça me dérange pas, par exemple, du moment qu'on explique c'est quoi le framerate avant d'en parler, tu vois. Et je trouve que c'est plutôt important là-dessus de. Euh, comment dire c'est pas parce que la personne n'y connaît rien qu'il faut la prendre de, de haut, en, enfin, de, de trop bas, en fait. C'est même pas de haut, c'est de la prendre de trop bas, en fait, dans le sens où, bah, tu connais rien, donc du coup, on va pas, on va pas t'en parler. Je trouve que c'est très intéressant, mmh. en fait, d'en parler, euh, d'une manière, justement, accessible, en fait, comme si, tu euh, tu connaissais rien du tout. C'est pour ça que, justement, en fait, euh, le fait que Sushi soit dans Bisa Games, ça a aidé vachement, puisque comme elle elle découvrait les jeux vidéo de, de son côté, elle avait, 8 <coughs> pardon. elle avait 8 millions de questions vis-à-vis -vis de ça. Donc du coup, c'était très intéressant, en fait. Sushi, tu nous manques. Voilà. <rire> <rire> euh, voilà un petit peu pour cette première question. Euh, on va continuer, du coup, avec euh, une autre question qui était... Euh, voilà. Ouais, donc ça, ça c'est aussi un autre point de vue, mais... Euh... Comment vous faites quand vous parlez de, de votre passion pour ne pas imposer votre propre point de vue Est-ce que vous pensez que vous pouvez être un petit peu objectif quand vous parlez de votre passion du gilet Ou c'est euh, hors de question, il faut absolument que vous mettez votre point de vue dans, dans votre transmission de passion, dans, dans votre partage de passion
2: Alors pour moi, c'est simple et rapide, l'objectivité n'existe pas. Mmh. Pas, bah, pas je... dans ce que je fais, mmh. Pas, mmh. Dans, pas dans le journalisme en tout cas... Euh... La, la formation objective, elle existe donc dans, dans, dans le reportage, dans la retranscription des, des phrases qui ont été prononcées. Ça, c'est objectif. Mais la reproduction dans un avis de jeu vidéo, non. Euh, et comment ne pas imposer son point de vue Alors, je pense que ce serait une bêtise de pas l'imposer. Euh, c'est pas une bêtise, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que lecteur, hein, parce que je suis aussi lecteur, mmh. moi, je veux un point de vue. Je veux que, que la personne m'impose un point de vue. Je veux entendre un point de vue. Si, si j'ai passé dix mille signes, mille signes, à dix mille signes à ne pas avoir de point de vue ou à avoir un truc mou à avoir de l'eau tiède ça m'intéresse pas vraiment en fait ça m'intéresse qu'est-ce qui me reste à la fin moi je veux un point de vue moi je me souviens qu'un des meilleurs tests que j'ai jamais lu c'était sur Eurogamer c'était Karen Gillen et qui est depuis devenu euh, auteur chez Marvel qui avait fait un test de Earth Defense Force et qui, qui... et voilà en fait et au fur et à mesure il disait euh, alors voilà vous avez toutes les chances de peut-être que vous aimez pas les araignées peut-être que vous aimez pas les armes à feu Peut-être que vous aimez pas ça. Mais si vous aimez un seul de ces trucs-là, ce je le fais pour vous. Il avait mis <rire> neuf sur 10, Et voilà, ça, ça c'est mon, ça c'est mon style d'avis que j'ai envie. C'est, c'est des gens opiniâtres. Si t'es pas là, euh, je dis pas un test pour avoir, pour avoir rien, aucune opinion. Et je si, bien, si, et si j'ai l'impression de pas avoir eu d'opinion, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Mais... Euh, et j'aime pas... Et j'aime pas... J'aime pas perdre mon temps. <rire>
0: et puis comme dirait Arsene... Mais, mais, c pas mais par contre,
2: c'est clairement ce que moi je recherche. Je sais que par exemple, chez GameCube, il y aura toujours un gars pour vous faire... T'as pas parlé des bruitages. T'as pas parlé euh, des graphismes. <rire> ou t'as pas parlé du son. Et genre... Ah, ok, ok. C'était pas dans mon... C'était pas dans mon plan. C'était pas ce que je voulais raconter, quoi. Mais euh, t'auras toujours quelqu'un pour. Et même euh, presse ou n'importe quoi, il y aura toujours quelqu'un pour te dire Ah, t'as pas. Euh, et parce que ces gens-là, je pense qu'ils sont plutôt là pour justement euh, le listing. Et euh, ils cherchent pas la même chose que moi et je leur en veux pas. Ouais, tard. je vois, ouais. Mais, euh, mais c pas Mais c clairement, c'est pas ça que je fais.
0: Oui, et puis comme dirait Arsonic, qui peut prétendre être journaliste JV sans prendre position Non, je... <rire> Exactement. Tu le dans la euh, je te dis le précise justement ici, euh, c'est très intéressant aussi de voir tes tests Camille parce que à chaque fois, oui, on voit ton point de vue et même quand on le partage pas, en fait, le fait de voir ton point de vue et qu'il est aussi autant étoffé en fait, comme tu disais, avec du storytelling, je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a plein de fois où je me suis dit, ah, je suis pas du tout d'accord, mais c'est vraiment très intéressant que je continue à lire jusqu'à la fin et c'est vraiment très très cool et j'en sors généralement très satisfait. Mais euh... mais voilà. Bah ça,
2: ouais, je... je suis satisfait. Ça, ça m'apporte ça, ça m'apporte bonheur et et allégresse que tu me dis parce que c'est pas c'est pas gagné à tous les coups. Euh, en plus, dans les jeux vidéo, il euh, y a toujours les gens qui sont, qui sont, j'ai envie de dire, euh, qui verbalisent facilement et qui crient et qui, qui, qui sont ulcérés euh, si on dit du mal de leurs jeux vidéo. Ça, ça, ça arrive. Hein. Ou que par, ou au contraire, on est trop, on est trop emballé et vous disent ah non, vous êtes trop emballé. Moi, bon, je suis désolé, j'ai un mec qui me dit je suis trop emballé. <rire> bon, <rire> d'accord. <rire> mais non, mais c'est juste euh, mais, ce mais moi, mon, mon truc, c'est pourquoi je fais ce, ce taf et pourquoi. Pourquoi justement ça C'est pour parler justement euh, de cette passion et de pourquoi euh, tout d'un coup un jeu qui était fait pour moi et qui est super parce que je suis en train de rejouer à euh, un Cassius Belli euh, qui s'appelle Dragon Quest Builders 2 que j'avais ah. détesté, à sa... que j'avais pas détesté mais j'avais trouvé vraiment faible à sa sortie et j'y rejoue et je vois exactement ce que je disais à l'époque, c'est-à-dire ah ouais en fait le mode story il est assez naze et en fait il n'y a que le endgame qui est bien mais pour arriver au endgame il faut... Faut jouer 50 heures, c'est comme, <rire> si comme si on disait, c'est comme si on disait Minecraft, t'as le droit de t'amuser, mais au bout de, de 70 heures de tuto, c'est un peu, c'est un peu dur quoi. Ouais. Ouais, mais je un suis peu pris cet jeu. exemple parce que j'ai, parfois, je m'arrive de rejouer au jeu que j'ai pas accroché après une première fois, surtout parfois en streamant, et je me dis ah ouais en fait, euh, parfois ça m'arrive de me dire ah ouais ok j'ai un autre angle de vue genre FF9, j'étais jamais été fan, je l'ai refait et c'était très satisfaisant, mais euh, mais ouais non non il y a c'est intéressant parfois de se replonger dans, dans ces autres trucs. Ça évite aussi le syndrome nostalgique de c'était mieux avant et tout ça. Comme ça, tu peux te dire ah, qu'est-ce que c'était le, le jeu que je n'ai pas aimé à l'époque et pourquoi. Voilà, c'est ce que je fais parfois de temps en temps en stream.
0: Il faut que je refasse FF13 d'ailleurs en parlant de ça, ouais. <rire> mais Je suis en
2: train de refaire FF13 ouais,
0: pour ouais, la première
2: dire. fois depuis 12 ans. Et, et tu sais quoi, le jeu il a, il a bizarrement vieilli, mais c'est passionnant.
0: et eh ben écoute, ça m'intéresse grandement, oui. De ton côté Babar, du coup, euh, toi est-ce que tu penses que. Bah est-ce que t... comment tu ne fais pour ne pas imposer ton point de vue Et surtout, est-ce que tu penses que tu ne dois pas l'imposer quand, quand tu partages ah. ta passion ou...
1: On avait, on avait un peu, oui, on peut tourner la question aussi parce qu'on a bien en parler, euh, même dans les émissions, on a parlé du journalisme, euh, mais ouais, ou même des journalistes, euh, JV était venu également euh, parler, donc euh, des coucous à Bruno puis à, à Pippo Mantis. Euh, on ne peut pas être objectif, c'est sûr, c'est euh, impossible. Euh, ouais, après... Les gens qui le disent, ils, ils mentent. Hein. Les voilà. gens qui
2: disent « je suis objectif », c'est « ouais, non, non ça ne marche pas comme ça ».
1: Voilà, et du coup, on, forcément, quand on veut, on, on, dans un sens, on ne on, on peut pas vraiment ne pas imposer son point de vue, c'est très compliqué. Ou alors, on peut le faire, mais ça sera du, euh, comme tu l'as dit, hein, Daniel, c'est vraiment une, simplement une description très, euh, alors c'est pas neutre le terme, mais voilà, très littérale, en fait, de l'œuvre en elle-même, sans donner vraiment les. Ou alors, s'il si y a des points forts, des points faibles de quelque chose, en. Quand on va le, quand on va en parler, on va dire, pourquoi, pourquoi je te parle de ce jeu-là? Pourquoi je veux te partager ce jeu-là? Si c'est juste des points, entre guillemets, bon, bah, il se trouve que lui, il a un, une optimisation du moteur technique par rapport, enfin, du moteur graphique par rapport à l'autre version qui était quand même vachement bien. Donc, on a gagné 10 FPS sur le truc. Bon, c'est pas, je pense, le genre de choses que moi, je voudrais, euh, en fait, partager avec les gens. Donc, pour moi, c'est, Très difficile, moi, de ne pas imposer son point de vue, en fait, c'est... Euh, je pense qu'on peut se... Enfin, moi, personnellement, hein, je pense que dans notre... Euh, en termes de podcaster pour nos émissions, on peut, voilà, essayer de se dire, bon, peut-être que là, c'est trop mes émotions qui parlent, même si, au contraire, ça ne doit, doit pas être une, un défaut, ça devrait être au contraire quelque chose d'assez important, mais parfois, on peut se dire, bon, peut-être que là, je suis un peu biaisé dans mon avis, est-ce que, du coup, ça vaut pas, voilà, peut-être me reprendre un petit peu, puis... Euh, de de bien réfléchir est-ce que voilà je est-ce que j'impose pas trop mon ma vision et qu'au final bon euh, ce jeu-là finalement euh, n'aide pas voilà de que je, cette œuvre ne partage après c'est très difficile hein, je pense de, de de pas le faire de pas imposer son point de vue je sais pas ce que tu en penses Yeti
0: bah de toute façon de base en fait juste de, de retour ouais de base en fait euh, que ce soit pour euh, notre point de vue point de vue jeu vidéo ou même euh, notre mmh. point de vue politique on va pas se mentir au début de B-Side game on était parti à la base de bah on, on en parle de manière évasive en fait mais sans sans trop se mouiller en fait et euh, et en étant en essayant d'être objectif on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps mmh. que euh, bah en fait non en fait euh, même si on a pris l'habitude, par contre, de ne pas dire que ce jeu est nul à chier, mais de dire qu'on n'a pas du tout accroché, voilà. Donc, histoire de marquer quand même en se disant que, objectivement, il peut y avoir un jeu qui est bon... Sans, sans que euh, on se soit intéressé au jeu, on, on sait très bien maintenant que bah ouais, on parle avec euh, avec notre passion et c'est justement ce que les gens veulent aussi en fait quoi, dire entendre que euh, ce jeu-là en fait on l'a trouvé nul à chier et puis basta ou ce jeu-là il est beaucoup trop bien et qu'on on soit on, on part dans une envolée de, de 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 points positifs pour un jeu parce que on est vraiment suraccroché. donc euh, ouais, ouais euh, je pense euh, au contraire que euh, bah, c'est important justement de ne pas être d'être vraiment subjectif quand on parle d'un jeu. Par contre, à contrario, euh, et je voulais rebondir un petit peu dessus, euh, quand vous conseillez des JV à une personne, est-ce que vous avez tendance, par contre, à dire « Ah non, celui-là, je l'ai fait, il ne faut absolument pas que tu le fasses, évite-le totalement. » Ou est-ce que vous dites « Ah, il faut peut-être que tu le fasses pour te rendre compte qu'il est nul euh, et pour plus tard te forger un avis sur d'autres jeux du même type.
2: Bah, » Tu parles de jeux vidéo, mais tu sais, euh, c'est aussi valable pour les films. Hein. Les ouais, films, on, ouais. on, on arrive à, ça nous arrive avec Stéphane Boulet de les casser quand on fait Super Ciné Battle, mais on ne dira jamais ne regardez pas ce film mmh. euh, et, sauf pour deux trois exceptions et encore euh, c'est c'est elles sont purement morales du genre euh, Battlefield earth parce que euh, ça donne de l'argent là surtout enfin euh, enfin et a, à part pour ces raisons comme ça mmh. euh, on dira jamais regardez pas un film euh, il faut au contraire au contraire il faut se forger en en essayant d'aller voir en essayant d'aller jouer en essayant de en' c'est en, en essayant plein de trucs on qu'on commence, euh, qu'on qu s'ouvre vraiment et qu'on comprenne qu un peu. C'est toujours intéressant. D'ailleurs, moi, il y a tout un pan de la, du, des jeux PC que j'ai jamais vus et que je redécouvre aujourd'hui et ça me fait plaisir. Enfin, j'entends, euh, toute cette vague après 2000 où j'avais pas de PC pour jouer. Et euh, du coup, il y a plein de trucs assez intéressants que je redécouvre de temps en temps. Ou simplement, par pure curiosité, je sors un peu de ma zone de confort. Je sors beaucoup de ma zone de confort. Euh, je pense qu'il faut pas, euh, faut pas se restreindre quoi.
0: Oui, et puis en plus pour se rendre compte que d'autres jeux du même genre sont bons, il faut peut-être essayer des jeux un peu moins bons pour euh, essayer d'avoir une échelle de, de de qualité pour un jeu, pour un style de jeu en fait. Je pense par exemple à des RPG qui sont réputés comme être plutôt euh, plutôt mauvais pour se rendre compte que d'autres sont, sont énormément bons. Il faut peut-être euh, peut-être essayer les plus mauvais en fait parce que si on essaye toujours que des jeux, je dis, euh, je vais être très euh, je vais être très euh, très évasif là-dessus, mais si on essaye tout le temps que des jeux euh, qui valent neuf en fait, finalement on se rend pas compte spécialement qui, euh, qui, euh, qui sont excellents si on est habitué que à ces jeux-là en fait. Quoi. Donc euh, ouais je pense que c'est plutôt intéressant de se forger une sorte de carapace de ou cocon en fait au fur et à mesure d'essayer des jeux qui sont pas vraiment euh, très très bons pour vraiment se rendre compte de la qualité d'un jeu d'un autre côté en fait. Je sais pas ce que tu en penses papa.
1: Ah oui moi c'est un, un peu la séance un, un peu mais à coup pas du coup de... Parce que moi souvent autant ils jouaient à des jeux un peu naze ça c'est pas... Hein, tu me connais euh, euh, les jeux PS2 que j'achète à moins d'un euro euh, en masse euh, font que <rire> parfois je joue à des jeux assez, on va dire, bizarres. C'est pas moi ça. Moi ça me fait toujours plaisir de jouer à des jeux un peu cassés, à des jeux voilà qu'on considère parfois un peu moins bons, même si des fois je trouve toujours un charme ou un truc dans dans certains jeux voilà. Qui... Bah
0: est-ce que tu est... veux parler du coup avec Camus de David Douillet judo sur PS2 euh... tant, que, <rire> tant que vous êtes tous les deux entre David de fans de David Douillet. Ah euh...
1: ça c'est. Euh... Ça, je pense, c'est une, une passion hein, directement. Ah, bah, en euh, plus, en plus, un comme... Normand, hein, du pays de Bray,
2: puisqu'il voilà. <rire> est de Neufchâtel, il ne faut pas oublier qu'il est de Neuf-Châtel en Bray, qu'il y a le dojo de David Douillet là-bas. Enfin, après, il doit avoir des dojos de David Douillet un peu partout en France. Mais ouais, non, c'est votre poteau, hein, techniquement, David Douillet. Ah, là, oui, euh,
1: bah, je, me... je l'ai même, même posté, bah, parce que j'ai vu euh, Daniel le, le liser parfois euh, sur certains streams. Euh, j'ai acheté le bouquin de David Douillet sur euh, les clés de la réussite, là. J'ai pu, non, c'est 110%, c'est
2: ça mon, 110%, euh, 101% de chance 100%. de. de... D'avoir la gagne, d'avoir voilà, la vista.
1: Qui m'a beaucoup aidé. <rire> je... <rire> voilà, et, euh, voilà, et David Douy Judo, bah, c'est un jeu qui est, qui est à la fois très discutable en termes de gameplay et tout, mais que je sais pas, qui moi j'ai... Bon, après ça c'est euh, partie de mes trucs, euh, entre guillemets, dans le jeu vidéo, qui fait je, un peu, certains des passions des nanars en, en cinéma, ce que j'ai un peu aussi. Hein. Moi c'est, dans le jeu vidéo, c'est quelque chose moi qui euh, je trouve toujours assez incroyable. Donc euh, moi ces jeux-là que... c'est c'est vrai qu'on peut dériver un peu là-dessus sur les nanars du cinéma. C'est quelque chose parfois qui est dur aussi à partager parce que des gens vont pas comprendre pourquoi euh, euh, tu vas t'éclater en fait à voir un film qui est foncièrement a beaucoup de défauts en fait et qui peut paraître pour des gens voilà qui n'ont pas forcément les codes vont trouver ça euh, bah, pourquoi est-ce que tu regardes ça enfin alors qu'à côté il y aura des films qui ouais. sont voilà entre guillemets mieux oui. faits ou plus plus divertissants quoi.
2: Au Japon il y a toute une culture du kusoge comme on dit kuso ça veut dire merde et gay, c'est mm. l'abréviation de game c'est des jeux de merde et il y a même des élections chaque année du pire Kusogé. Euh c'est un truc euh, après, maintenant c'est un peu dur à suivre parce qu'en plus avec le smartphone il y a quand même beaucoup beaucoup ça a <rire> beaucoup plus d'occasions de voir des, des jeux de merde <rire> euh, mais euh, ouais non il y a un truc de, de civilisation de se réunir et c'est un truc euh, presque naturel de, et presque cathartique de voir des jeux de merde et euh, et et d'en de, et rigoler quoi enfin oui moi il y a des kusogés qui me font hurler de rire et, et que je recommande même il y a des il y a même des coussoki qui sont faits exprès et là ils foirent et mais mmh. le le mieux c'est comme un anard c'est quand c'est involontaire quoi bien sûr quand quand tu sens qu'ils ont mis tout, tout ce qu'ils ont à leur pouvoir pour essayer que ça soit un bon jeu ou un bon film et qu'ils foirent c'est ça qui est c'est admirable c'est c'est une perle mmh. à ce moment-là bah, vous voyez contrairement
0: que... à vous contrairement à vous j'ai vraiment du mal moi personnellement à, à aimer les nanars en fait voilà c'était juste pour la petite parenthèse mais ouais, ouais je j'ai du mal à accrocher j'ai plus l'impression en fait que quand on me propose de regarder un nanar je vais perdre mon temps en fait à regarder quelque chose qui est pas bien de... et que je le sais très bien quoi et du coup euh, avoir peur de ne pas accrocher là dessus en fait quoi
1: et euh, du coup pour revenir à... rapidement à la question moi le problème mais ça c'est quelque chose malheureusement ça c'est vrai que trop souvent euh, je vais dire à des gens qui voudraient tester des jeux ou qui voudraient voilà en parler, euh, pas forcément dans les émissions, mais plus voilà dans la sphère privée. Je vais être un peu trop sur la défensive. Enfin, non non, ça c'est pas c'est pas c'est pas bien. Le fais pas et par, le problème c'est que voilà ça c'est un de mes défauts là-dessus. C'est euh, euh, je, dans, voilà, dans mon partage de la passion, c'est que trop souvent, euh, non, ce jeu-là, ça vaut pas le coup de décider. Pour moi, ça, pour, ça va être une perte de temps pour la personne ou autre. Alors que parfois, bah, je ferme la porte. En fait, à, des gens peuvent se fermer la porte. En fait, à certains autres jeux. Et voilà. Donc, c'est un peu la séance mec ou pas. Ou c'est quelque chose que j'essaye depuis pas mal de temps maintenant. Bah, grâce aux émissions, mine de rien, de, de voilà, de changer un petit peu là-dessus, de me dire non. au' compte, il y a des gens, au contraire les goûts Voilà, tout est différent. Et surtout, c'est que ça peut amener des expériences. Des gens vont vivre différemment certains jeux, même si. Voilà, ils ont pas forcément des, moi que je trouve, qu pas forcément des qualités qui me plaisent. Peut-être que pour d'autres personnes, voilà. C'est des phrases très classiques, on est d'accord, mais je pense c'est important, voilà, de, de se le rappeler. Puis voilà, j'en profite un peu. Voilà, c'est bien d'en parler comme ça, de, <rire> de oui. dire un peu quand il faut s'améliorer.
0: <rire> J'avais eu ce, ce, enfin, on avait eu ce, ce mauvais point-là quand, quand Sushi avait découvert le jeu vidéo, en fait, et qu'on lui avait dit. Mais pourquoi tu joues à ça C'est beaucoup trop nul, en fait. joue pas. alors que finalement, oui, non, c'est très important de se forger une euh, certaine euh, culture mm. à tous les niveaux de qualité, en fait. Voilà pour la, la petite question. Euh, par contre, du coup, je voulais savoir, de votre côté, est-ce est que vous pensez qu'on peut se fier à notre nostalgie pour partager notre passion Par exemple, euh, est-ce que vous n'avez pas trop peur des souvenirs un petit peu embellis euh, pour un jeu qui, euh, qui serait en vérité trop dur ou trop maniable euh, maintenant par rapport à un jeu moderne je veux dire, par exemple, si vous dites, il hein, faut absolument tu essaye ce, ce jeu-là, en fait, de, de, de Mega Drive, il était beaucoup trop bien. Est-ce que euh, vous pensez vraiment qu'on peut se fier à notre nostalgie ou est-ce qu'on oublie de préciser parfois que le jeu peut être trop dur ou trop peu maniable, en fait, par rapport à ce qu'on est habitué à jouer maintenant
2: Je t'avoue, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je ne sais pas si ma nostalgie est si forte. Euh, J'ai une tendance à me méfier de la nostalgie. Euh, alors oui. que j'adore ça, hein, la nostalgie. Mais eh je ouais. me méfie de la nostalgie du, du... « c'était mieux avant ».« Ah, regarde euh... !» regarde ton je sais pas ton ton Doctels euh... alors Doctels c'est un mauvais exemple parce que c'est un chouette jeu mais tu vois ton, ton Batman NES de Sunsoft regarde comme <rire> il est super <rire> alors que oui oui bien sûr euh... je pense que le Batman de Sunsoft il est super si tu, si t'avais une NES à l'époque et tu squattais chez Olivier parce qu'il avait... Il avait une NES et que moi j'avais pas de NES moi <rire> j'avais une Master System et Olivier il avait acheté Batman et je sais aller le week-end chez lui on a joué à Batman tout le week-end Ok, c'était super, mais je sais pas si j'ai envie d'imposer ça à qui que ce soit.
0: Oui, Je suis absolument d'accord. J'appelle ça moi l'effet Ewok en fait, ou que euh, je refuse de regarder toute image des Ewoks maintenant parce que même si à l'époque en tant que gosse j'ai kiffé, je me dis que bordel ça doit être vraiment beaucoup trop moche et beaucoup pas, trop pas bien. Donc euh, je.
2: Alors, je t'arrête <rire> tout de suite les Ewoks. Euh, on, on est très méchant avec les Ewoks. C'est quand même des, des, des bestioles qui ont sauvé l'univers. Est-ce que tu ouais. connais beaucoup? Est-ce que tu connais beaucoup de bestioles qui ont sauvé l'univers? <rire> On est et tout, ça, et tout ça, tout ça, tout ça, simplement parce qu'on dit oh là là ils sont euh, et ils mangent des êtres humains. Mais non non ils mangent pas des êtres humains. Ils sont carnivores. C'est juste ils mangent une race différente. C'est tout.
0: <rire> je pense qu'il faut réhabiliter les Ewoks merci beaucoup euh, Daniel pour euh, ton <rire> soutien pour les Ewoks ah, c'est important pour mon moral <rire> bon, mon fils
2: était cosplayé en Ewok pour euh, oui, pour, euh, oh, trop mignon donc, euh, <rire> <rire> donc euh, je peux te dire que les Ewoks je, je suis très et alors à chaque fois que des, des, des mamans à la, à la crèche me disaient ah il est super le petit tigre je faisais putain mais c'est un Ewok <rire>
0: <rire> le petit tigre <rire> <rire> Merde, euh, du coup, de, de ton côté, Baba, est-ce que tu as peur que ta, ta nostalgie en fait foire un peu le, le partage de ta passion vis-à-vis euh, -vis du fait que tu aurais des souvenirs trop embellis Ah,
1: totalement, euh, je vais être honnête, ouais, de temps en temps, on en reparlera dans l'émission, tout ce qui est rétro-gaming. Tu sais, je, je suis comme Mehdi, hein, moi, je, euh, le terme rétro-gaming, je suis pas un énorme fan, mais à moi, il y a quand je rejoue à des fois des jeux que j'avais adoré. Alors, même des fois, il y a pas si longtemps parfois, mais euh, je rejoue. Donc, je me dis ah tiens, je vais me refaire à un jeu que j'avais joué sur PC euh, quand j'étais ado ou je sais pas quoi. Et très très souvent. Alors il y a, y a toujours, il euh, y a toujours. Les... Je retrouve les choses en fait qui ont fait que j'ai accroché, que j'ai passé du temps euh, à l'époque. Mais des fois, je me dis waouh, ouais, il y avait quand même des choses. Surtout les jeux PC d'une époque, ça a vraiment vieilli en termes d'interface, en termes de. Il y a plein de choses qu'on se, rend... se rend pas compte. Je crois maintenant euh, dans le jeu vidéo à quel point on on a des petites aides un peu partout euh, qui nous simplifient ouais, vraiment ça, la vie ouais, et, et, ouais. Mmh. et qui ont un confort, surtout le confort, hein, plus que le plaisir, qui, qui est assez incroyable. Je ne parle même pas des, euh, que, que des sauvegardes ou des checkpoints, mais de tout, en fait, les interfaces qui répondent, qui sont bien faites, qui sont lisibles. Euh, voilà, tout. Et revenir un peu en arrière, il y a toujours ce côté... Euh, il y a forcément des jeux où je sais que, même si ma nostalgie parle, je sais qu'il y a, y a des, des qualités intrinsèques qui voilà, font que euh, c'est indéniable. Mais je, je, au fond de moi, l'exemple... Voilà, récent que j'ai c'est vraiment quand j'ai ressorti l'Apple 2 euh, de chez mes parents où mon père avait retrouvé l'Apple 2 il y a, il y a un, deux ans je crois même pas en rangeant le en rangeant voilà pardon j'ai commencé la... avec un Apple 2C moi ah, voilà, bah, alors moi c'était un oui je crois que c'est un C aussi je sais plus c'est celui qui est entre guillemets portable celui qui a un clavier ouais, intégré c'est l'Apple 2C c'est ça voilà bah, je... bah exactement le même du coup grand... bah, c'était ma... mon premier ordi première console quand j'étais petit et forcément bah, c'est mes tout premiers souvenirs de jeux vidéo qui sont accrochés à ça et euh, je l'avais ressorti alors bien évidemment graphiquement je... <rire> c'est sûr que bon c'était surtout que là j'avais pas... plus la télé ni le moniteur de l'époque là c'était tout de suite sur l'écran euh... qui est même pas très grand chez mes parents mais bon forcément un écran full HD où tu mets dessus un truc en peritel euh, avec euh, 50 pixels j'exagère à peine voilà forcément c'est <rire> un peu radical comme choix d'affichage, mais euh, je me, suis, me rappelais pas à quel point les jeux étaient aussi minimalistes, et euh, à quel point certains c'était juste parce que bah, en fait c'était uniquement des souvenirs et des trucs improbables, genre bah, j'avais un jeu Goonies euh, il me dit, euh, j'avais un jeu comme les Goonies euh, j'avais un jeu Conan le Barbare pareil, enfin c'est plus des, des souvenirs, voilà avec, avec l'intro incroyable, avec l'épée qui tête rentrait dans le nom, et, voilà. et la, tête qui, la tête qui se fait shooter voilà, c'était... Ah oui, ça c'était Barbarian, ouais. C'était. Enfin voilà. Mais oui, c'est Barbarian, ouais, en plus. Voilà. Mais euh, voilà, enfin, des... et c'est plus. Euh, voilà. Et après, me dire, dire à des gens, est-ce que tu. limites je pourrais leur dire, regarde plutôt une vidéo ou regarde juste simplement un truc. Ouais, 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 vois, éc ouais, Écoute, écoute quelqu'un en parler. Non pas que c'est pas intéressant d'y jouer, mais je me dis, bon, c'est vraiment rustique et au final. Bah, c'était vraiment la préhistoire du jeu vidéo, donc il y avait quand même des. Euh... C'est normal, il y avait pas... on faisait pas beaucoup de choses. Et je pense que ça, c'est. Ouais, Au fond de moi, je pense que <rire> ma nostalgie, par trop, parce que quand... j'ai vraiment eu une sorte d'ascension de... émotionnelle. Hein. Quand j'ai ressorti l'ordi, j'étais en mode ouais, mais tous les <rire> jeux En mode, puis j'ai relancé, j'ai oublié le bruit que ça faisait. Enfin, c'était un enfer, hein, le bruit de la disquette, enfin, euh, et tout. Puis bah, un jeu sur deux qui fonctionnait pas, parce que les disquettes, bah, depuis, sont démagnétisées, Et puis bah, au final, bah, me rendre compte bah, que j'ai joué 5 minutes, parce que chaque jeu, c'était quasiment injouable, quoi.
0: Voilà. Ouais, tu m'étonnes.
1: Donc forcément, je fais super gaffe à ma nostalgie. Quoi.
0: Et pour toi, Camille, par contre, j'avais une autre question. Est-ce que le fait d'avoir eu envie de devenir journaliste, ça faisait partie de ton, de ta passion, de ta, ton envie de partager ta passion
2: Alors, moi, je dirais que ma passion, ma passion est au confluence de plusieurs passions, puisque j'étais passionné de jeux vidéo, mais j'ai toujours été passionné par la presse, en fait. D'accord. Euh, aussi longtemps que je me souviens, il y avait toujours de la presse, on recevait de la presse, mon père était abonné à plein de trucs. Il était pas médecin mais il était abonné à plein de trucs. Et euh, et <rire> puis euh, je lisais tout, je lisais tout euh, et, et de manière vorace, j'avais aussi. Et c'est pas un hasard, les mes critiques ciné à l'époque étaient euh, toujours les plus opiniâtres et tout, les mecs qui étaient avec le plus de points de vue ou qui étaient le plus marrants. Et euh, quand je les relis encore aujourd'hui euh, pour ceux qui sont encore euh, vivants et tout, c'est c'est toujours un plaisir et je me dis ah putain, il a vraiment, il sait écrire ce mec-là. Et ouais non, j'avais vraiment la passion de la presse en tant que en tant qu'objet, en tant que te, en tant que média, en tant que tout ce qu'on peut imaginer de transmission. Et le fait est que j'aimais la, la le jeu vidéo et que la presse jeu vidéo existait, elle existait depuis un bout de temps quand je suis rentré dedans, je suis rentré dans la presse jeu vidéo quoi en 97, 98, 97, 98. Euh, bah bah en fait, c'était la suite logique, c'était vraiment le, le la convergence de mes deux passions. D'accord. Donc okay. euh, voilà, c'est vraiment, vraiment ça qui a fait que j'ai je, je euh, continué là-dedans. Après, je dirais aux jeunes, ne faites pas ça, parce que ce n'est pas, pas, pas une solution <rire> d'avenir. Mais, mais en tout cas, je, je me suis éclaté, je ne regrette pas.
0: Mais c'est marrant parce que que ce soit les développeurs de JV ou les journalistes de JV, ils ont tendance à déconseiller le fait de devenir, <rire> de devenir journaliste ou, de, ou développeur. Ah ouais, euh... ouais, ouais,
2: ouais. c'est vraiment pas... Je vois plus d'anciens, mais même dans tous les milieux, hein, je vois plus d'anciens ex-journalistes. J'ai environ trois amis de mon, ma compagne qui, qui sont recyclés, euh... enfin, recyclés, qui ont choisi une autre carrière en cours de route. Ouais. Ils étaient super journalistes, mais ils se sont dit, non, je crois que bibliothécaire c'est mieux. Euh... donc, euh, je pense qu'il y aura beaucoup plus, de... beaucoup de bibliothécaires parmi les anciennes journalistes. <rire> et, euh... et j'espère qu'elles vont avoir, euh... qu'elles vont y trouver euh, satisfaction. Euh, moi, je connais, j'ai un de mes très bons potes qui aussi était super journaliste, mais vraiment très très pointu et tout, euh, journaliste média et, et internet. Et puis bah, il, est, il, il a raccroché les crampons. Euh, c'est souvent une, un métier qu'on quitte assez vite parce que euh, bah les, pour les autres médias, je parle pas de game culte, hein, mais ouais. bon, pour les autres médias, genre les, les gros les gros canards, les gros les gros quotidiens, les gros hebdos, bah c'est quand même un milieu qui est un peu euh, sclérosé, qui qui est contrôlé par les vieux et les jeunes n'ont pas beaucoup de manières de monter et il euh, n'y a pas de nouvelle génération qui s'impose du coup à part à part au monde j'ai l'impression au monde il y a quand même beaucoup de jeunes qui prennent des, des, des postes à responsabilité des postes opposition mais mais euh, mais ouais ouais j'ai l'impression que c'est quand même alors panier de crabe ça serait méchant mais... <rire> Mais, euh, mais ouais, non, non, c'est quand même un, c'est quand même un, un vieux, c'est quand même un vieux média, en fait. Et je parle ouais. de la presse papier, mais ça, c'est aussi la presse internet, hein. Oui, c'est ouais. plutôt les vieux qui contrôlent et c'est les jeunes qui, qui, qui bâtonnent, qui bâtonnent et, et personne n'a envie de bâtonner. Je, ouais, euh, je, je précise, bâtonner, c'est juste prendre les dépêches AFP et les réécrire un petit peu pour ensuite les mettre, euh, euh, être réactifs et tout, parce que voilà, la réactivité de l'info et tout, c'est, c'est pas un truc que je, je conseillerais à plein de gens, hein. Moi, ouais, je me suis comprends. fait une niche, une niche de moi-même au bout de 20 ans, mais, euh, mais, mais euh, honnêtement, je, je peux ne pas vous faire rêver. J'ai qu'à raconter ce qui, j'ai qu'à raconter mon quotidien euh, professionnel. Hein, c'est pas, c'est pas ouf. Hein. <rire> Merde, j'étais très, très dark là-dessus euh, Envoyez les autres questions Il <rire> n'y a pas de
0: souci. Justement, je vais rebondir avec le podcast en fait, Cette fois-ci, il y a quelque chose d'un peu plus sympatoche euh, en, en tant qu'amateur Est-ce euh, ah que bah le ouais, fait ouais. de faire du podcast Renforce votre envie de, de partager votre passion Est-ce qu'on a un cercle ah bah ouais, vicieux comme ça que... qui fait que
2: bah, Si tu me permets d'enchaîner euh, Comme ça, je vais être positif Le podcast, c'était vraiment le truc génial pour moi parce que moi j'ai une, une soif de partager en vrai, en vrai, c'est ça qui ouais. m'anime. Genre je lis beaucoup, je regarde beaucoup, je joue aussi beaucoup et genre je me dis merde je, je fais tellement de trucs. À un moment c'est ce que je me suis dit, je fais tellement de trucs, pourquoi je pourquoi j'en ferai pas un podcast en fait à l'époque où c'était pas encore méga à la mode les podcasts. Pourquoi j'en n'en ferai pas un truc et peut-être ça peut intéresser à deux personnes et tout. Et au moins j'aurai la satisfaction de le faire. Et c'est comme ça qu'est né After Eight et euh, dans la foulée Super Ciné Battle c'est vraiment, euh, c'est, et ça m'apporte toujours autant satisfaction, et, euh, de le faire, en tout cas, et les retours éventuels, parce qu'il y a beaucoup de retours sur les, parfois, les, les, les sujets, ou même sur, sur les recommandations qu'on fait, parce qu'on essaie ouais. quand même d'être originaux mmh. et de pas, pas trop faire les recommandations de tête de gondole. C'est-à-dire, euh, j'adore Riyad Satouf, je trouve que sa dernière BD est super, mais Riyad Satouf a pas <rire> besoin de moi pour vendre des bouquins, euh, <rire> et pareil pour, euh, je sais pas quel jeu, avec tête de gondole de je sais pas quoi, ou, ou tel BD, ou tel machin, on essaie quand même d'être... d'avoir... Euh, d'apporter quelque chose d'un peu différent, quoi. Je vais pas vous recommander Spider-Man alors que il va faire 2 milliards à la fin du mois.
0: <rire> oui, euh, c'est clair, ouais.
2: <rire> oui, c'est des trucs qui ont pas besoin de moi, et et quelque part, moi, j'ai pas besoin d'eux en, te, en termes journalistiques, tu vois. Genre, avoir un angle original sur Spider-Man, c'est pas ouf, hein, tu vois, c'est pas... Euh, voilà. Je, C'est pas une critique sur le film, hein. C'est genre, euh, qu'est-ce que tu veux raconter que le film n'essaye ne, ne, pas déjà de te raconter. Voilà.
0: Oui, et puis parmi, les, la... un exemple populaire. parmi les milliers de, de youtubeurs ou podcasters qui vont en parler, de toute façon, euh, y a... même si tu peux essayer d'avoir un avis original, enfin une, une façon de le tourner de, de manière originale, tu, tu peux être sûr qu'il y aura au moins la moitié des, des, des youtubeurs qui l'auront fait, malheureusement pour un truc aussi connu. Donc, oui, je comprends tout à et fait. En oui.
2: plus, euh, et en plus, il y a la réactivité. Euh... Mmh. qui font du fast cam très vite, tu vois bah, par exemple, j'ai j'ai fait un article euh, sur euh, sur Matrix pour euh, Slate et alors du coup, il euh, y a moi je me situe plutôt des gens qui ont aimé le dernier et euh, et j'essayais d'expliquer pourquoi j'ai aimé en fait, surtout c'est pas parce que pas pour avoir une vision objective de ah, est-ce que c'est différent, c'est est-ce que est, ça répond à mes attentes, est-ce que est...? Non, je voulais juste raconter pourquoi ça m'a touché et euh, et pourquoi je pense que ça peut toucher les gens. C'est pas forcé, hein. et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est, comme ils disent, un film clivant. Mais euh, mais voilà, en tout cas, ça m'a ça m'a plu d'en parler, et voilà, ça m'a plu de, de, de le faire. Et c'est ce que j'essaye de faire vraiment humblement à chaque fois, c'est-à-dire essayer de d'arriver avec un point de vue différent, et, et ça sans' rêve pas qu'il peut avoir plein de points de vue différents et intéressants
0: c'est clair de ton côté du coup Barbara, est-ce que le, pareil le, le fait de faire du podcast c'est un cercle vicieux on a envie de, de partager ta, ta passion ou euh, finalement c'est toujours pareil en fait et tu, tu partages juste naturellement comme ça
1: ah bah, ça permet peut-être de mieux construire entre guillemets ma, ma façon de faire de partager un peu plus même si je continue voilà de vouloir partager bah, pas que la passion parce qu'on a même maintenant on fait également des podcasts sur la musique donc c'est pour partager plusieurs passions ouais. euh, ça a renforcé voilà la preuve voilà qu on ait fait un autre format. Et euh, le fait de vouloir en parler, de continuer à faire des émissions, oui, ça renforce forcément ma, mon envie de transmettre euh, auprès de mes, de mes amis. Donc, hors émission, euh, enfin, pardon, dans l'émission, forcément, oui, ça, y a toujours cette volonté, c'est ce qui me motive aussi à enregistrer et qui me motive à, voilà, à dire ah, bah, je vais apprendre des choses et je vais aussi pouvoir partager d'autres choses. Et euh, je pense qu'au niveau euh, personnel, étonnamment, ça m'a pas plus. Euh, J'ai plutôt conseillé d'autres. Euh, pas forcément déjà les, nos, nos émissions pas directement c'est ça qui surprend toujours je vais pas dire bah tiens on a parlé non mais, mais non mais je sais que bah, non, mais ce que j'ai un côté un peu tu sais genre je vais pas je préfère dire bah là il y a telle émission tu vois que j'ai écouté de tel autre podcast qui en parle voilà et s'est pas goûté j'avoue que les miens je suis pas tu sais c'est pas une question de pas se sentir légitime c'est pas ça mais je c'est plus dans le sens ouais peut-être bah mon avis tu pourrais l'avoir c'est directement je me dis c'est peut-être pas mal d'avoir l'avis de, de quelqu'un d'autre donc euh, peut-être qu'indirectement je voilà je ça renforce ma, ma volonté, mais peut-être plus vraiment dans l'émission, à côté, euh, oui, mais je... C'est jamais sous le spectre du podcast directement, tu sais, j'en parle pas directement en disant bah, je suis tellement... Pas... Enfin, voilà, j'aime bien le jeu vidéo j'aime bien le fait d'en discuter et tout euh, c'est pas pour autant que je vais mettre en avant voilà le mon podcast à moi je vais plutôt parler tu vois de tu vois de d'autres podcasts et après au final quand j'en ai parlé un peu que j'ai donné un peu l'univers bah moi aussi j'en fais et puis euh, voilà mais c'est marrant c'est autant voilà je... dans l'émission oui et à côté c'est vrai que ça a pas beaucoup changé pour moi
0: très très mauvais commercial mon cher Babar heureusement que <rire> si. heureusement que Arthur Froment est là pour pour nous, nous, nous balancer des fleurs si, tout si. le ah temps non. <rire> je, je suis
1: je suis, extré, je suis extrêmement fier de, de ce qu'on fait dans le sens je suis toujours très heureux oui, donc je donc euh, rigole donc, voilà. mais euh, c'est dans le ce sens c'est moi qui toujours, est toujours c'est plutôt ma partie à moi tu vois je, je dis bah écoutez nos invités écoutez Yeti écoutez Sushi voilà au contraire c'est toujours moi c'est un peu le côté non, non pas que je veux pas... Mon avis, voilà, mais je me dis au pire, mon avis, on peut, on peut me le demander, tu vois. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à me, à me dire, bah écoute-moi via un autre média, <rire> tu vois, pour avoir mon avis sur quelque chose. J'avoue que là-dessus, je suis encore un peu. C'est normal, on n'est pas. Ça fait que quelques années qu'on fait ça, et c'est, voilà, c'est pas quelque chose. Donc euh, je pense, moi, au contraire, dans les, ça renforce ma pas, le partage de ma passion dans le podcast. Oui, en dehors, ça n'a pas pu changer. Je suis toujours très heureux de partager, mais pas forcément plus qu'avant.
0: Moi de mon côté deux petits points. Euh, déjà premièrement, euh, ça renforce mon, mon envie de partager euh, ma passion, mais surtout, et je, je pense que ça peut gaver un peu plus mes proches, ça renforce mon envie en fait de euh, m'étaler quand je, je vais donner mon vie en <rire> fait, donc être beaucoup moins, euh, ou, ou beaucoup moins euh, avec, euh, bref en fait, et euh, essayer d'étaler les, les choses un peu plus parce que je me dis que ne serait-ce que dans l'idée que euh, j'arrive à sortir de ma zone de de mon propre point de vue, en fait, parfois. Euh, par exemple, la base de... Bah, tiens, la PS5, en fait, ça m'intéresse pas, mais ça peut intéresser telle ou telle personne, tu vois, ce, ce genre de choses-là, en fait. Enfin, ce genre de point de vue-là. J'essaye vraiment de... Quand je parle à, à des proches comme ça... Donc, ça peut les gaver, excusez-moi, mes, mes proches, en fait, d'argumenter de, <rire> de, de, un peu plus. Mais... Euh, mais, ouais, ouais, je, je, du coup, voilà. Donc, j'ai tendance maintenant à... Euh, c'est pas ma, mon partage de passion qui sort du, de mes podcasts, c'est mon podcast à qui... Euh, enfin, c'est mon c'est mes podcasts qui euh, prennent le dessus sur le partage de ma passion, dans le sens où qu'en fait euh, mmh. j'ai tendance vraiment à me comporter parfois comme euh, comme si on était dans un podcast quand je parle euh, via Discord à des potes bon en face non, beaucoup moins, mais via Discord à des potes, ouais j'ai tendance à le faire, mmh. mais après c'est plus une déformation professionnelle qu'autre chose après deuxième point c'est que niveau partage de passion moi je, avant de faire du podcast j'avais déjà euh, essayé un autre truc, parce qu'à l'époque en fait quand j'ai je me suis vraiment intéressé au jeu de baston en 2012 d'ailleurs putain ça fait 10 piges euh, je me ouais. suis rendu compte qu'en Normandie on n'avait pas du tout de gens passionnés de jeux de baston. En fait, il n'y avait, enfin, avait pas beaucoup de personnes passionnées de jeux de baston. Il y avait très peu de personnes qui... Euh qui se réunissaient pour jouer, donc j'ai créé une assaut justement pour partager ma passion, donc vous voyez avant même de faire du podcast en fait je, je m'étais barré là-dessus euh, et euh, c'était une expérience très très bien parce que finalement je cherchais aussi à m'améliorer de mon côté, mais c'était aussi principalement pour partager, euh, tiens si tu as tel jeu je te conseille de jouer à tel jeu etc. Quoi, tu vois donc euh, niveau partage de passion là-dessus euh, c'était vraiment très très cool aussi, et voilà un petit peu du coup pour, euh... donc en gros globalement plus on fait du podcast, plus on a envie de, de, oui. de, de parler et plus on a envie de faire du podcast c'est rigolo d'ailleurs hein, parce que plus on fait du podcast plus on en envie de faire d'autres podcasts en plus d'une de, de, autre aussi, donc euh, c'est... Ça c'est dingue, marrant ça
1: c'est... Euh, tu vois, en, en dehors, comme je disais, moi, c'est... Voilà, je suis toujours passionné de parler de jeux et tout, il n'y a pas de problème, mais par contre, tu vois, euh, la preuve, hein, quand on est multiplié, voilà, les... Les émissions, qu'on est multiplié les, les formats, enfin, pas tant que ça au final, mais voilà qu'on est... Bah, je... Après, je sais pas, pour, pour toi, Daniel, c'était peut-être aussi le, le fait de faire plus d'émissions différentes, peut-être pour toucher plus de passions différentes, j'imagine, plus que, comme tu disais, tu as besoin de parler de tes passions, et le fait que tu es vraiment des thématiques différentes, même si tu as After Eight qui, qui parle un peu de tout, on va dire, pop culture, Ouais, et en comme...
2: même temps, et en même temps, garder des trucs qui me qu passionnent, mais par exemple... J'adore regarder les, les YouTube de bouffe et les TikTok de bouffe. J'ai pas encore trouvé de format pour l'exprimer. Je le garde pour moi. Euh, je me méfie toujours du truc de ah le 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 podcast de trop. Genre à euh, mm. un moment j'étais, je me disais avec un pote ouais putain on devrait faire un podcast sur sur Beverly Hills okay. la série. Mais on, là on va on va trop on va on, on va trop loin. Enfin genre ça ne plus à rien. Euh, ouais je sais pas. Est-ce que c'est pour euh... ouais non je pense que c'est des en tout cas, Super Ciné Battle et After sont des podcasts très différents où j'exprime de manière très différente les, les... les choses et, euh... et ça me plaît, et ça me plaît de les avoir tous les deux. Et vraiment, ils font partie de moi. Quoi.
0: Mais ouais, et puis par exemple, derrière, t'as eu quand même parlé à mon Luc, tu vois, qui était dévié de. Ah ouais, qui était ça, bien spécifique est... en fait. Ouais, mais... est...
2: Là, on est, on est dans la. On est dans la vanne, on est dans la vanne
0: par la manduque, à Ouais, mais c'est très très bon quand même aussi. Enfin, je veux dire dans le sens où euh, bah c'est rigolo en fait. On a vraiment envie de, de multiplier tout ça. C'est l'effet de tatouage en fait. À partir du moment où tu te fais un tatouage, tu te dis bah pourquoi j'en ferai pas un autre sur ça. Voilà. Je suis pas tatoué, c'est pour ça. Hein. Je suis <rire> pas tatoué non plus pour être très franc, mais je pense surtout à Beber qui a tendance à, à bien ouais. aimer le, le fait d'en faire de, de plus en plus. Ah bah
1: j'en ai déjà plein d'autres en tête. Là, ah tu veux dire qu'en
2: Normandie on fait des tatouages. <rire> Ça
1: arrive, ça arrive. C'est tout nouveau pour nous.
0: Avec des malabars, etc. Ça, ça, ça donne vraiment bien. Quoi. Euh... <rire> Dernière question pour cette partie-là. Pensez-vous qu'éveiller qu à la curiosité soit la meilleure des récompenses pour vous Le fait d'avoir des retours en disant Putain, mais tu as trop vendu le truc, et merci beaucoup, ça m'a ça rendu curieux. Oui, il n'y a, a rien de plus
2: gratifiant. Il y a vraiment, à part j'ai pris plaisir à lire ça, il n'y a rien de plus gratifiant que tout d'un coup. Euh... Moi, ma recommandation il y a deux ans je crois c'était à la fin d'année c'était The Barksdale Marathon qui est un documentaire sur Amazon et et qui est vraiment un feel good documentaire et, et j'ai reçu énormément de 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 feedback là dessus et oui oui non et par exemple ouais quand tu fais une recommandation sur un truc que les gens ne connaissent pas encore ou sortis du cercle ne le connaissent pas encore bah ça fait oui, ça fait évidemment toujours plaisir.
0: Tu m'étonnes, ouais. ouais, je suis pareil là-dessus. Hein. Parfois, quand je reçois des DM à base de. Mais en fait, j'écoute pas du tout de musique, mais ce que t'as envoyé là, ça donne beaucoup trop envie. Ça fait grand plaisir. Euh,
1: moi, je pense, en effet, ouais, c'est vraiment la. Moi, c'est ce que je préférais le plus quand. Alors, je, je vais te parler d'une anecdote perso, c'est que, euh, tu vois, pour la musique, euh, donc euh, tout ce qui est musique punk, hardcore, etc., et musique alternative, euh, j'ai vraiment commencé à en écouter euh, de façon on va dire euh, en quantité, euh, c'est forcément dès que j'ai commencé à voir Internet, mais surtout, à partir du moment où j'ai commencé à lire en fait, des webzines et des, euh, voilà, des fanzines, mais euh, soit euh, papier ou, voilà, ou des concerts, et en fait, il euh, y avait toujours des personnes que j'arrivais à lire, euh, du coup, euh, des coucou Open Fiction hein, qui un, et Métallurgie, qui sont pour moi des sites ultra importants, dans euh, voilà, pour ce que j'ai pu connaître grâce à eux en termes de groupe. Et c'est le fait que j'ai lu, bah tiens, il y a tel groupe euh, qui, voilà, que je connaissais. Il disait, bah si vous êtes fan de tel autre groupe, voilà, après tu leur écouter. Bon, c'est le, le schéma assez classique. Mais en fait, ça, pour moi, ça je suis allé en mode, bah tiens, il y a ça que j'aime bien, je vais aller lire euh, un article sur ça. Puis la chance qu'il y avait aussi sur ce site-là, c'est que souvent, tu avais des gens voilà, qui euh, arrivaient à bien expliquer. En fait, c'était pas comme... De faire une critique d'un album, c'est... Voilà, tu peux tomber un peu dans le piège. Ils avaient un piège qui était de mettre des notes. Je trouve qu'il est toujours un peu dommage sur un album, mais bon, ça, c'est personnel. Ouais. Euh, parce que c'est pas facile de mettre une note sur 20, je trouve, pour un truc, pour un, la musique. Mais bon, ça, c'est toutement personnel mais au moins il y avait ce côté euh, voilà euh, il racontait alors, un peu ce qui ce qu'il ressentait avec l'album etc ce que, à quoi ça leur faisait penser et tout et je m'y retrouvais vachement et du coup bah ça m'a poussé à découvrir d'autres groupes à aller fouiner un peu sur internet et tout puis pareil euh, je remercierais jamais assez mon pote Vincent qui euh, du coup bah m'a fait découvrir des centaines de groupes que ce soit par les concerts qu'il organisait mmh. ou qu'il aidait organiser et euh, et surtout bah, il transmettait lui ça transmettait sa passion c'était via un label de musique via euh, son euh, tout simplement, les émissions de radio qu'ils faisaient. Enfin, c'est... Euh, voilà, je pense que c'est vraiment le chose... À... Et quand toi, tu, comme tu as très bien dit, Daniel, c'est quand quelqu'un nous dit, bah, trop bien, j'ai pu découvrir telle, telle chose avec, euh, grâce à Vroco ou autre chose, bah, forcément, c'est peut-être la meilleure chose. Que, moi, ça peut pu la des récompenses. Hein, ça, c'est sûr.
2: Et c'est pour ça que moi, je fais staff.
0: Oui, totalement, mmh. ouais, je comprends. Bah, très bien. Moi, bah, bah, du coup, j'ai répondu aussi tout à Non, je n'ai pas, pas répondu. Pardon. Moi, oui. Non, non, mais je pensais avoir répondu. Je ne <rire> sais plus si j'ai répondu pas. Euh, bah Non, bah barre. Du coup, moi, j'ai déjà répondu juste avant. Euh, oui. J'ai précisé justement le fait que, euh, bah, en fait, parfois, je reçois des ddm Je pense par exemple à, euh, oui. à Gabora. Qui n'écoute ah bah oui, pas du il... tout de musique habituellement, qui consomme du podcast à outrance euh, sans souci, et parfois qui m'envoie juste des DM en me disant Ah, ouais, non, mais en fait, c'est beaucoup trop bien ça. Je ne l'écoutais jamais, mais euh... enfin, j'écoute pas de rap habituellement, en fait, mais c'est beaucoup trop bien, et du coup, bah, je me mets à l'écouter grâce à toi, merci. C'est euh...
1: a... marrant parce que j'ai les DM aussi de Gabo, donc je fais coucou à Gabo. <rire> euh, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il me dit Ah, ouais, euh, j'aime beaucoup les parties de Yeti mais les tiennes, je suis désolé. <rire> donc c'est cool aussi, parce que mine il, a... il a écouté aussi. Mais... Enfin voilà, bon, on fait des gros bisous, c'est quelqu'un de super.
0: Oui, voilà. Donc euh, voilà un petit peu pour notre partie euh, Transmettre sa passion du jeu vidéo en tant que podcasteur ou journaliste. Euh, on va se faire une mini-pause, euh, vite fait, euh, pause musicale euh, proposée par Babar. Et ensuite, on entamera notre deuxième et dernière partie qui est euh, Transmettre sa passion du jeu vidéo en tant que parent, proche ou conjoint, en fait tout simplement. Euh, Babar, du coup, tu veux nous proposer quoi comme petite pause musicale
1: Alors comme choix de pause musicale, mon choix s'est porté vers le thème principal de VR Billions vu que forcément j'y joue beaucoup en ce
0: moment ok bah on s'écoute ça tout de suite et puis on revient stop. De retour après cette petite pause musicale, du coup, on va pouvoir entamer la dernière partie qui est transmettre sa passion du jeu vidéo en tant que parent, proche ou conjoint. Euh, pour commencer sans parler de JV, est-ce que vos parents ont-ils voulu vous transmettre une passion à vous et laquelle
2: euh, Ah, maintenant que tu le dis, bah, mon père était un passionné de musique classique et euh, il a tout fait pour que ça m'intéresse, mais après, c'était un passionné de littérature. Euh, ma mère n'a jamais rien fait pour me transmettre ses passions, mais elles sont... elle était très branchée séries télé et les films... Euh les films de baston, les films de... Voilà, voilà j'avais un peu le... les deux sons de cloche à la maison, mais elle n'a jamais rien fait pour. C'est-à-dire, elle m'a voir les James Bond, même quand j'étais vraiment trop petit, mais bon, elle était inconsciente, je pense. Mais mon père a essayé de, de me faire apprendre toute cette culture canonique, c'est-à-dire la littérature, le... le cinéma, le classique du cinéma. Et... Oui, non, non, il a... il a beaucoup fait, il a beaucoup essayé, et puis, a... en partie, il a certains trucs, il a réussi. Je ne je, je sais pas si je serais le meilleur apôtre de l'opéra, mais en tout cas, sur la littérature russe, il a, il a fait son petit travail.
0: Mmh. Ok. Et de ton côté, Babar,
1: du coup Alors, moi, mon père, euh, principalement, c'était la musique. Euh, D'ailleurs, toujours maintenant, parce que même s'il a moins... C'est bizarre de euh, dire comme ça qu'il a moins le temps, alors qu'il euh, est retraité depuis quelques années. Maintenant, il prend moins le temps, on va dire, plutôt de découvrir des nouveaux artistes et de... Voilà, de d'écouter un maximum de musique, mais c'est vraiment lui qui m'a... Plus que la musique, c'est vraiment le côté historique m'a m'a intéressé, euh, enfin m'a poussé à l'intérêt de, de chercher un petit peu les bases en fait, d'un style de musique ou des, des origines en fait, d'un... Voilà, il me dit, bah, tel, tel groupe, telle chose, voilà, de groupe assez connu, hein, les, les Beatles ou des choses comme ça, il m'a dit, bah, il y a ses origines dans le blues de tel artiste, de tel... Euh, voilà, donc en fait, il m'a vraiment toujours euh, donné cette passion d'aller chercher les bases l'historique de quelque chose et ça qu'on un peu avec ma ma mère du coup qui elle n'avait pas forcément elle a lit énormément de livres mais euh, elle n'a jamais réussi vraiment à me, <rire> me voilà me donner on va dire comme ça l'envie le, de, de lire des livres mais euh, autant qu'elle en tout cas mais euh, voilà elle m'a donné aussi ce côté de historique c'est vraiment une passionnée d'histoire et de faits historiques et je pense vraiment le c'est quelque chose qui me passionne vraiment c'est euh, l'historique des choses et ça c'est vraiment mes parents qui ont Bon, on transmis ça et un petit bonus avec ma, ma soeur du coup qui elle bah, c'est vraiment le cinéma qui m'a éveillé euh, vraiment au, au cinéma. Elle avait sa collection de VHS, qu'elle enregistrait à la télé, puis elle a, direct, elle a découpé les, le magazine, genre Télé Loisir, des choses comme ça, puis elle collait en fait, sur chaque cassette le, le, le titre du film, une image avec la vie et tout. Puis comme ça, en fait, elle, je pouvais un peu euh, regarder, je ne sais pas combien de, de films qu'elle avait, puis toute une collection de films de Jackie Chan et tout, que bah, moi j'ai littéralement grandi avec ça, donc euh, c'est grâce à ma sœur en tout cas, donc je fais toujours des gros bisous. <rire> et toi Yeti
0: euh, moi de mon côté, euh, du côté de mon père, euh, en niveau forcing en fait, il, il a essayé de me mettre au judo que je n'ai pas du tout approché ah parce que naturellement en fait, il y a eu l'époque où tous les parents essayaient de mettre leurs enfants au judo à partir du moment qu'il y avait David Douillet donc euh, Mais voilà. Tous
2: les enfants ont fait du judo. C'est <rire> le... ouais. vraiment le sport, euh, le sport national presque. Hein, J'ai envie de te dire, tous les enfants. ont... Mon fils, il va aller au judo, hein, c'est sûr.
0: <rire> Et euh, il a essayé de me transmettre sa passion pour la pêche, que je n'ai pas du tout accroché non plus. Euh, par contre, euh, oui, bah, il avait une sacrée collection de films, en fait. Je crois que ça comptait euh, 700 ou 800, quelque chose comme ça, en fait. Donc euh, là-dessus, point de vue cinéma, ouais, il a, il a réussi à m'accrocher à pas mal de choses que j'ai découvert grâce à lui. Par exemple, Star Wars ou ce genre de choses-là. Donc euh, voilà donc niveau transmission du côté de mon père, euh, ma mère elle était plus discrète en fait. Donc du coup elle euh, m'imposait moins de choses et elle me proposait comme ça et c'est grâce à elle que je me suis mis au podcast puisque de base en fait elle faisait quand elle était jeune de la radio libre en fait et elle avait ses cassettes de radio libre qu'elle me faisait écouter. Donc euh, du coup c'était euh, très intéressant, c'est grâce à elle donc euh, merci maman que je me suis <rire> que je me suis mis au podcast <rire> en fait euh, euh, voilà. Donc euh, le même si j'ai fait le, le rapprochement il n'y a pas si longtemps mais euh, ouais ouais c'était quand même quelque chose d'assez important mine de rien. Donc voilà. Du côté des, des passions de chacun. Euh, et justement, en parlant de passion, est-ce que euh, vous avez essayé de transmettre votre passion à votre conjoint euh, ou euh, votre petit ami à l'époque, euh, par exemple, euh, pour Babar, que je sais qui. Euh, Babar est un homme célibataire d'ailleurs, euh, Si s'il <rire> y a des babarettes <rire> oh dans le coin, euh... non, je rigole. <rire> fais pas ça, ça va pas. <rire> <C 'est... rire> Quel qu enfer. Moi, j'ai
2: jamais, jamais essayé, euh, en tout cas, je parle euh, actuellement avec ma conjointe, jamais je, je suis pas j'essaie vaguement de lui expliquer pourquoi je m'enquiquinais à, à jouer à Dark Souls et à Sekiro et pourquoi je crie et pourquoi, j'essaie de justifier un peu les écarts en fait pourquoi tu cries, pourquoi tu te fais ça mais sinon euh, je cherche pas en fait parce que euh, parce que je les gens que je sens qui sont pas ça en eux je suis pas là pour leur faire du forcing de dire ah ouais faut que tu joues aux jeux vidéo et tout il y a tellement de choses à faire d'intéressant que c'est plutôt à elle de me transmettre ce qu'elle aime, elle, en fait. Euh, elle est critique littéraire, donc elle a toujours des super bouquins à me conseiller. Et, euh, et je regrette même, euh, et ou parfois, des bonnes séries ou des bons films et tout. Il y a tellement d'autres choses à, à, se à se conseiller mutuellement. Moi, je suis toujours euh, à, dans l'attente plutôt de, de découvrir des choses. Plus que euh, moi, je compte sur elle plutôt pour, euh, pour me faire découvrir des choses plutôt que moi de lui faire découvrir des choses, parce que après, euh, je suis ravi de, je suis ravi de lui faire découvrir l'omelette à la truffe. Hein. C'est, j'ai fait ça une fois. Mais, euh, <rire> mais sinon, en vrai, en vrai, il y a plein d'autres choses tellement, tellement intéressantes dans la vie que on va pas perdre son temps. À... On a joué à un jeu tous les deux l'année dernière. C'était Wario. Il fallait que je fasse un test. Et c'est elle qui me demandait. Ouais, on remet Wario. Et on a joué genre trois jours d'affilée à Wario à deux et tout. On s'éclatait. On s'éclatait. C'était vraiment super. Wario, c'est vraiment <rire> idéal. Mais sinon, jamais j'essaie de... Non, je, je suis pas là pour forcer, hein, quoi que ce soit, et tout. Je suis pas... Et surtout, j'ai pas la prétention de penser que ce que j'aime est, est un espèce de, de truc média supérieur. Parce que Vous savez, pendant des années, on s'est pris les trucs de jeux vidéo, c'est pour les débiles, que penser l'inverse, que penser que c'est pour les gens supérieurs, c'est aussi, aussi une connerie, et ce serait aussi une connerie vis-à-vis -vis de ce qui va arriver derrière nous, de dire « Ah, bah nous, à l'époque, on avait les jeux vidéo... Vous faites des trucs de merde. C'est pas, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. On a déjà mmh. eu la preuve que celle de, celle de, la société ne marche pas comme ça.
0: C'est clair. D'autre côté, Babar, toi, du coup, est-ce que tu as essayé de te transmettre ta passion du JV euh, à, tes, à ta conjointe euh,
1: Du coup, bah, souvent, avec, euh, du coup, mes ex étaient déjà fans de jeux, donc en fait, j'ai pas, euh, enfin, du jeu vidéo, donc du coup, j'ai pas. Euh, je sais pas, pas de transmettre vraiment dans le sens euh, parce que euh, c'était une activité, en fait, elles y, elles y jouaient déjà avant. Donc euh, moi, j'étais plus dans le côté euh, dans le côté, euh, bah tiens, euh, elle me demandait plutôt qu en, en consultatif, en plus, bah, j'aime bien tel jeu, qu'est-ce que tu me conseillerais plutôt dans ce sens-là Mais c'est vrai que ce n'est pas une activité euh, que je fais souvent à deux, en fait. C'est pas. Euh, je joue pas forcément, tu vois, avec euh, ma conjointe, tu vois, ou mes petits amis, tu vois. C'est pas quelque chose où Je fais plutôt. Euh, aussi, plutôt aller dans le, dans le sens inverse plutôt d'aller voir un peu c'est quoi l'univers et les passions de l'autre en fait et euh, essayer un petit peu voilà de d'en apprendre aussi pour découvrir d'autres choses Parce que moi je suis très curieux de nature en fait donc euh, je suis plutôt moi ça me plaît de partager ma passion euh, je mais très souvent comme on tu vois euh, ça, je peux, comme c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie en fait ça peut être un peu envahissant pour la personne aussi en fait, mmh. donc j'ai un peu peur de ce côté un petit peu genre ah mais il faut en fait si on commence maintenant par où commencer j'ai un peu peur que ça soit quelque chose tu vois de, qui, peut, voilà, qui peut être assez pas, un, pas impressionnant, pas, pas tellement ça mais le côté un peu genre faire peur parce que c'est quelque chose qui doit être très important dans ma vie donc je suis plutôt du côté c'est pas quelque chose que j'ai vraiment voulu transmettre mais un tout petit peu partager juste au moins voilà en parler un petit peu, oui, ça oui
0: d'accord moi de mon côté oui c'était totalement une volonté de ma part de partager ma passion avec Sushi et, euh, et bah, ça a très bien marché en fait mine de rien puisque <rire> même si c'était sur le tard en fait elle s'y est mise et euh, même si elle joue pas du tout le même jeu que moi en fait bah, j'ai réussi à lui transmettre cette passion pour le JV mmh. donc c'est même devenu sa passion principale euh, maintenant donc euh, voilà ouais. Ça, ça a bien marché de mon côté, sans forcément faire du forcing à l'époque non plus, puisque je jouais euh, de, à des jeux devant elle en fait, et du coup elle s'y intéressait au fur et à mesure du temps mais euh, ouais, c'était quelque chose que, que j'ai réussi à partager comme ça. Est-ce que vous pensez du coup que le rétro gaming est une étape obligatoire pour la découverte d du jeu vidéo
2: Bah non, en fait tu vois, euh, pour la découverte non, en fait il faut que tu sais, les, les livres, les bouquins les films ou les jeux vidéo en s'en commun, c'est qu'il y a toujours une première fois ça sera toujours euh, ton jeu, ça peut être tout... le premier jeu de quelqu'un. Ton bouquin, ta BD, ton film, ça sera peut-être le premier film de quelqu'un. Bon, si tu commences par euh, Cannibal Holocaust, le cinéma, c'est compliqué. Mais, mais tu <rire> vois, il, faut... il y a forcément des gens qui vont commencer par, euh, par ce jeu et ils se dire Ah, bah ok, ça va être ça le... ça le début de leur découverte. Je pense pas que les rétro-gaming soient indispensables. Et puisque... Puisqu'on y pense... Euh, je, moi, je suis pas... Je suis pas de ceux... Enfin, je me souviens, j'ai des potes qui ont, qui sont papas et qui me disent, ouais, moi, mon fils, la première manette qu'il a touchée, c'est une euh, c'est le stick Neo-Geo, tu vois, il trouvait... Là, je dis, <rire> moi, je m'en moi, je fous de ce qui touche en premier, que ce soit NES, une Famicom, Neo-Geo... Tu sais, euh, en toute logique, nos parents... Enfin nos enfants ils vont ils vont peut-être détester ce qu'on aime tu vois c'est ça aussi la logique d'être de d'être parent et d'avoir des enfants c'est que parfois on partage pas les trucs qu'on aime ou au contraire peut-être qu'ils vont trouver ça ringard les jeux vidéo faut pas ah, euh, clair, ouais, moi ouais. j'ai pas de j'ai pas de plan à lui faire essayer et tout en rétro gaming et il euh, y a juste j'ai juste un jeu peut-être un jeu sur lequel je me dis c'est pas mal de commencer c'est Super Mario Bros le premier tu vois parce que et du Pro coup justement
0: Justement, Camouille, okay. est-ce que tu penses que du coup, pour le découvrir, Super Mario Bros, c'est important de jouer dans les conditions de l'époque ou euh, il vaut mieux jouer avec euh, quelque chose de, de compatible maintenant et qui soit beaucoup plus agréable à jouer Par exemple, je sais pas, une manette, euh, une manette de Xbox. Est-ce que jouer à Mario à Super Mario Bros avec une manette Xbox, par exemple, ça, pour toi, c'est bizarre ou, ou c'est tout à bah, fait normal en fait
2: Ça me fera bizarre pour un jeu que j'ai vraiment connu quand même. Mais après, euh, pff, la manette, c'est qu'un moyen. Hein. Et après, j'ai envie de te dire, si tu as la NES Mini, si tu as réussi à avoir une NES Mini quand les scalpers, ils se sont bien fait avoir parce qu'ils ont refait des NES Mini, donc il y a des NES Mini, il y en a partout. Voilà, tu as la manette originale, te, te casse pas la tête. Hein. Ça sera la même chose. Alors après, si tu me dis, il faut avoir l'écran à tube et pas un, pas un LCD ou pas un écran plat, bon, je te dis, voilà, tu pousses un petit peu le, le truc. Mais On en vrai, ouais. tu sais quoi, si tu découvres Mario Bros par euh, par les Game Watch ou par ça, ça se vaut, le jeu reste
1: quand même le même, tu vois.
0: C'est clair. De ton côté, Babar, tu penses que le rétro gaming est une étape obligatoire à la découverte du jeu vidéo ou pas
1: euh, Non, non, pas, pas obligatoire. C'est plus pareil dans le côté euh, si on veut aller plus loin dans... Moi, moi je, parce que c'est purement personnel, moi j'ai cette volonté, de, cette, cette envie de toujours découvrir un peu ce, euh, quoi est à l'origine de quoi. tu sais, euh, ah ouais. y a eu tel jeu, que, quelles ont été ses influences et euh, à l'époque, il y avait quoi. Mais ça, c'est dans tout, hein, dans le cinéma, c'est pareil, dans, dans la musique. Euh, qui, tiens, ce, ce groupe, il sonne comme ça, qu quelles étaient ses références Et voilà, donc je vais toujours revenir un peu en arrière. Après, euh, non, non, pour moi, c'est pas une étape plus tard parce qu'il y a, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau de la nostalgie, des choses comme ça, bon, c'est pas, euh, pas ce que je conseille le plus. Puis il y a. Il voilà, euh, y a tellement de bonnes choses aussi actuelles euh, qu'on peut, qu peut vivre en fait dans le jeu vidéo euh, que ce serait dommage en fait de se dire non il faut obligatoirement aller euh euh, Voire avant pour euh, essayer de, de vraiment profiter. Quoi. Et euh, pareil pour le niveau des conditions. Euh, bon, pour moi, non, les conditions. Ça peut apporter un petit plus, oui, si tu as l'occasion, dans le sens juste pour le côté un peu bon. Euh, voilà, on, on souffle dans la cartouche, tu as un côté un petit peu ludique en fait. Et euh, là, on pense plutôt dans l'idée euh, pour un. Quand tu participes avec des plus jeunes ou tu vois, ou avec des ou des gens vraiment qui n'ont pas du tout connaissance de ce média, en fait, à la base. Tu, tu dis, bah, à l'époque, voilà, on, on s'attendait sur les cartouches, bon, on, on, les manettes étaient un peu plus rustiques, c'est un côté plus, plus joué. Mais pour moi, l'expérience, c'est pas... Moi, je demande à jamais, je dirais à quelqu'un qui a joué à mon Super Mario World quand j'étais gamin Ah, tu l'as fait en émulation avec des, des save states, t'as pas vécu le truc Non, jamais de la vie. Je, au contraire, je pense que c'est des moyens, l'émulation, choses comme ça, c'est des moyens pour rendre tout ça plus accessible. Donc, il faut, faut pas s'embêter pour moi avec les, les conditions d'époque.
0: Oui, bah, je pense particulièrement, par exemple, au Final Fantasy qui sont ressortis, en fait, en format beaucoup plus agréable avec le, la possibilité d'accélérer le temps, etc. Sushi les a fait comme ça. Et je trouve que par, parfois, mmh. en fait, c'est même limite la meilleure façon de découvrir un jeu rétro maintenant, c'est avec toutes les aides qui sont mises en place. Pour le découvrir d'une manière qui soit pas trop frustrante, en fait, par rapport à comment le jeu vidéo a évolué. Donc, euh, ouais, je suis tout pareil. En fait, pour moi, le, le rétro gaming n'est pas forcément une étape obligatoire. Et encore moins les conditions de l'époque, en fait. Parce que parfois, les conditions mm -hmm. de l'époque sont assez déplorables, en fait. Et ça va plus te gâcher le, le plaisir de déco découvrir le jeu plutôt qu'autre chose. Hein. Donc, euh, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord là-dessus, quoi. Euh, par contre, une autre question en tant que parent, euh, cher Camoui. Est-ce que tu voudrais que ton enfant découvre euh, les jeux dans un ordre précis, par exemple, pour une série ou pour un genre Ou est-ce que tu tu t'en tu fous et tu, tu, bah, tu lui conseillerais plutôt de jouer à un jeu euh, sorti maintenant en fait sans forcément découvrir toute la série
2: alors moi le truc c'est que je, je crois hein, mais après mon fils a deux ans et ça, le choix va se présenter plus tard mais je vais lui conseiller aucun jeu surtout surtout c'est euh, les jeux vidéo sont pas un loisir difficile d'accès en fait c'est à dire tous les, les enfants de sa classe tous jouent aux jeux vidéo alors aujourd'hui, les gamins, ils jouent à Fortnite, mais quand il sera grand, et ça sera autre chose. Ils jouent tous à des jeux vidéo, ils partagent tous différemment, et euh, il va être le produit de son euh, de son entourage aussi là-dessus. Moi, je peux lui dire, ouais, ok, écoute, c'est Final Fantasy IV, ou Densha Dego, ou machin, ou quelque chose qui pourrait le, le faire marcher, ou quelque chose qui pourrait l'intéresser, mais en vrai, il n'a pas besoin de moi pour les jeux vidéo. C'est-à-dire, oui. euh, pour la découverte-découverte, ouais, je peux lui montrer Mario, je peux lui montrer Street Fighter, je peux lui montrer Calibur. un peu trop jeune, mais voilà, je, suis, je pense que comme prescription de jeux vidéo, je pense que les jeux vidéo sont un média tellement facile d'accès qu'il en aura déjà plein la, la casquette, même sans moi. Mm. Et, euh, et j'ai pas, pas envie de faire de lui un mini-moi qui, qui joue à qui joue au même jeu, et tout ça, je veux qu'il se fasse, et dans mon idéal, hein, moi je vous parle un idéal de parent, euh, bon, il a deux ans, euh, dans mon idéal, c'est lui qui va me faire découvrir des trucs, c'est lui qui <rire> oui, va me faire... Euh... Ouais. Euh, c'est lui qui va ramener des trucs à la maison, et peut-être il y a des trucs que je trouverai intéressants, et ça me plaira de, de voir ça, et peut-être on échange de points de vue, et tiens, je vais te montrer ça, parce que, ouais, tu vois, j'adore les tuniques bleues, mais je vais pas le, le droguer <rire> aux tuniques bleues, parce que... Parce que peut-être qu'il est, peut-être qu'il y a d'autres choses plus intéressantes qu'une qu bande dessinée sur euh, de l'Ascar dans la dans la guerre civile américaine, tu vois. Euh, J'adore Goldorak. J'adore Goldorak. Est-ce que je veux lui faire regarder Goldorak? Je pense que je me suis fait, je me suis donné comme objectif Goldorak, Captain Flump, c'est tout. Pour, mais en même temps, si je veux faire regarder Goldorak, il va être le seul de sa classe à regarder Goldorak parce qu'il le parent mmh. va faire ça. Donc du coup, est-ce que je vais pas créer un mec? Un petit garçon qui va être euh, avec des goûts très différents et en autarcie des autres et tout ça. Non, j'ai envie qu'il soit avec les autres gamins et qu'il partage des trucs avec les autres gamins et qu'il ramène des trucs à la maison. Euh, des trucs, euh, tu vois, genre, bon, euh, pas... les gens pensent, ah, je vais mettre mon gamin à Pokémon et tout ça. Ils n'ont pas besoin de nous pour se mettre à Pokémon. <rire> c'est clair. Ils ont... Donc, euh, moi, ma conception, c'est de ne pas, pas forcer là-dessus... Euh... Après, euh, une... peut-être que je changerai d'avis d'ici deux ans, hein, j'en sais rien. Euh... Euh, ou quand, quand, dans, dans cinq ans, quand il ramènera Fortnite 6. Euh, je... Enfin, non, je pas. On ne compte pas les Fortnite, mais tu vois <rire> ce que je veux dire. Hein mmh, ouais. J'en aurai plein le dos. Mais en vrai, il n'a il a pas besoin de nous. Euh... Il a une grosse bibliothèque déjà, à sa disposition. Il peut lire littéralement euh, toutes les meilleures BD du monde. Elles sont, sont chez moi. <rire> euh, et il pourra se faire sa culture comme il veut et tu peux au mieux l'aiguiller en fonction de ses curiosités. Euh, la seule chose que j'essaie de faire, c'est de lui apporter de la langue russe à deux ans, tu vois. J'essaie, j'essaie de l'entourer que, que de langue russe, mais c'est pas évident. On est dans un pays qui parle français. Mais sinon, euh, à part lui, lui apporter la langue, je n'ai pas d'objectif de de lui, euh, de, lui apporter, de lui de lui apporter, de lui fourrer des jeux vidéo sous le nez en lui disant. Ah c'est ça papa et tout ça les vrais savent, et tout non 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 t'es pas obligé de, de... Es pas obligé de connaître ces jeux vidéo pour pour devenir un gars bien il hein. pas... y a plein d'autres manières il hein. y a plein d'autres machins je, suis... je suis, au contraire j'ai suis... envie j'ai envie de voir ce que lui va va découvrir et que ce que lui va me peut-être m'enrichir au contraire
1: ah, c'est plutôt intéressant parce qu'on a j'avais d'autres visions aussi de d'autres parents qui eux avaient vraiment cette volonté de voilà sans forcer du tout bien évidemment mais c'était bah tiens si j'aimerais bien qu'il joue au jeu bah moi quand j'étais gamin voilà à quoi papa y jouait et il y avait ce côté aussi j'aimerais bien qu'il découvre les grandes séries bon après c'est voilà comme ils disent comme tu l'as dit aussi c'était dans l'idée voilà de partager quelque chose ça aurait été ça ça aurait été un film que papa avait connu plus jeune donc c'est juste que là c'est passé sur le jeu vidéo mais c'est marrant enfin tu vois moi j'adore j'adore Batman
2: mais, mmh. mais en toute logique mon fils euh, il va pas, si je lui fourre le Batman dans la gueule il va pas aimer Batman et il va demander à ce que je le cherche au ouais. football tous les mercredis euh, parce que les enfants sont pas, sont pas des machines à aimer la même chose que nous et, euh, mmh. et ça serait, moi je trouve que ça serait complètement vain d'espérer de, de, euh, tu sais quoi les enfants nous ressemblent déjà tellement à quoi ça sert de forcer le truc mmh. euh, il va faire son propre parcours par contre, euh, je pense que je serai vigilant. C'est-à-dire, euh, ouais, il y a des choses que je veux pas qu'ils regardent, que moi j'ai vu trop jeune et tout. J'ai peut-être un truc mmh. de... Euh, ouais, il y a des trucs qui sont un peu chelous. Euh, tu vois, genre, genre j'y repensais. Genre le premier volume de Dragon Ball, il est... Euh, <rire> pour un gamin, c'est compliqué, ouais. tu vois. C'est <rire> un humour de petit vieux, déjà en, dans les années 80. Alors si en plus tu le refais aujourd'hui, c'est compliqué. Il euh, y a des choses sur lesquelles je serais vigilant, ouais mais euh... mais sinon tu sais quoi après les gamins arrivés à un certain âge ils aiment les films d'horreur parce que justement c'est un peu interdit et tout enfin mm -hmm. et j'ai le temps de voir quel genre de gamin ça sera et de m'adapter à lui quoi mais j'ai pas du tout envie de lui faire les séries dans le même ordre la seule série qui compte euh, dans le même, dans le bon ordre c'est Star Wars, Empire, Strike Back et Return of the Jedi c'est la seule chose qui compte d'abord il n'y a pas eu d'autres films que je sache et en plus euh, et en plus ça se termine sur les Ewoks qui sauvent l'univers point, il n'a pas besoin de, il a besoin de rien de plus et je sais qu'il y a des gens qui envisagent de montrer enfin Pouillot m'a dit il a, il a montré Star Wars épisode 1, 2, 3, 4 enfin il les a tous fait avec sa fille moi je, je il y a des choses sur lesquelles par contre je serais un peu intransigeant du genre non il n'y a pas d'épisode 1, 2, 3 ils n'existe plus et si, on, si à la rigueur euh, Disney voulait, voulait par exemple reprendre toutes les bobines et les enterrer dans le désert je serais ravi mais voilà. <rire> mais euh, tu sais, je dis ça comme un connard, mais, mais en vrai, il euh, y a plein de game mecs qui me disent « Ouais, moi, c'était mes premiers Star Wars et j'ai adoré. » Et ah. je fais « Ah, bah écoute, bah, bah cool, cool, mais ouais, voilà. » Tu vois, il n'y a, a pas de généralité
0: là-dessus. Hmm. Euh, donc du coup, euh, Camille est est-ce que ça t'a fait voir euh, ta, ta passion sous un autre angle, le fait d'être parent, ou pas encore Je pense pas encore, parce que ton, ton enfant est quand même beaucoup Alors, trop jeune. Alors, il
2: y a un angle. Euh... Ouais, vas-y, vas-y,
0: fini ton enfant est beaucoup trop jeune, donc je pense pas que ça, ça change énormément, mais non, euh, ça change on sait jamais.
2: Non, ça change rien, à part que euh, je joue pas devant lui, et les écrans sont placés suffisamment haut pour qu'il ait un désintérêt de l'écran. Et je suis assez ravi parce que, tu sais, le confinement aidant, il bah, y a trois écrans quand même dans le salon, quatre en comptant la télé, et il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Donc c'est assez <rire> plaisant, et je suis assez fier de mon fils qui en a rien à foutre des écrans. Et alors il m'a <rire> vu jouer à Robot de Tyson et et Dragon Quest Builders 2 et il en a Ryan Asquay <rire> euh, donc je suis assez content que son regard est plus intéressé par euh, l'alphabet cyrillique en, en bois que je lui a acheté euh, mais sinon non ça m'a pas fait changer de, ça m'a pas fait changer d'avis euh, sur la question le seul truc c'est euh, je me dis putain euh, comment je vais faire pour justifier mon, mon travail auprès de ce garçon en train de lui dire mon papa il doit jouer aux jeux vidéo tu vois à part ça il n'y a rien d'autre
0: <rire> d'accord <rire> Et dernière question du coup, euh, est-ce qu'il y a des jeux que vous refusez de partager à quelqu'un qui débute sous prétexte qu'il ne connaît pas les bases C'est un peu plus, c'est pas forcément en tant que parent, plus en tant que que partage de passion vis-à-vis d'un proche. Est-ce que vous vous dites, wow, je ne pas trop te parler de ce jeu-là ou de ce film-là. D'ailleurs, on peut parler de film ou de musique parce que tu ne connais pas les bases et du coup tu comprendrais pas le délire en fait qu'il y a derrière.
2: Ah non, mais mais je reprends un peu ce que je disais avant, tu vois. Euh... Euh... Bah tu vois, c'est faire du gate du du gatekeeping quoi, d'être mm -hmm. le gardien du bon goût, et de dire ah non, seulement si tu peux pas apprécier le septième saut, seulement si t'as vu euh, truc muche, truc muche et truc muche. Euh, Je pense que individuellement tous les films peuvent être appréciés ou ou, ou pas, justement, ou les jeux vidéo peuvent être appréciés ou pas. Et, et franchement, euh, les gens qui disent tu connais pas les bases, c'est vraiment des blaireaux. Euh, désolé pour tous ceux qui disent que euh, tu connais pas les bases mais, <rire> mais en vrai euh, la, seule manière, la seule manière intéressante d'avoir de, de, des bases c'est dans les arts martiaux et dans le sport c'est parce qu'il faut avoir des bases solides mais en vrai pour le reste, <rire> mais pour le reste euh, bah non les bases tu te les fais en, en, faisant, en faisant ta propre culture alors c'est vrai que euh, euh, si tu commences par le retour du Jedi c'est peut-être un peu bizarre mais hey, moi j'ai commencé par le retour du Jedi c'était le c'était le Star Wars de ma génération, en fait. Euh, je suis allé voir Star... le retour du Jedi avant, tu vois, donc bon, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui a moins pu apprécier euh, la seule trilogie de Star Wars qui existe Non, mais... Euh... <rire> mais en vrai, euh, vrai c'est quoi Les gens qui disent que les gens, ils devraient avoir les bases ou tout ça, mais, mais foutez-leur la paix, quoi. les gens ont le droit de... Mmh. Tu vois, euh, ah non, ils... alors tu vois, oui, alors bien sûr, si tu fais Dark Souls 3, avant Dark Souls 1, il y a peut-être des trucs que tu apprécieras moins et tout, bien sûr, en termes de lecture, en termes de propositions, en termes de, en termes de, de clin d'œil même, évidemment. Ou... Euh... Ouais, le mec il commence par Avengers euh, Endgame, euh, alors que, bon, il y, y a eu 20 autres films avant. Ouais, ok, d'accord, mais, mais... Tous ces trucs, on veut... toutes les œuvres on, on... sont appelées à être découvertes pour la première fois par une certaine personne. quoi. Ça se trouve, c'est la première personne qui va... Qui va écouter notre podcast, ça sera le numéro 124. Et bah, et bah il faut que ça soit tout aussi accessible à l'épisode 124 qu'après. Et là, vous entendez mon fils qui a son nouveau tapis de jeu, euh, qui chante <rire> des chansons russes. Et là, c'est les deux chèvres. Il y en a une qui est blanche et une grise. Je connais pas encore cette chanson.
0: <rire> de ton côté Babar, du coup, est-ce que tu refuses de partager à quelqu'un euh... Ta passion, enfin certains trucs sous prétexte qu'il ne connaît pas les bases en fait, et que du coup il devrait peut-être plus connaître euh, telle ou telle chose pour pouvoir apprécier ce que tu veux lui partager euh, en bon, particulier. Euh,
1: jamais, de la, jamais de la vie refuser euh, <rire> partager quelque chose dans euh, un jeu, non jamais. C'est euh, plus euh, comme on en parlait indirectement, c'est la, plus la continuité scénaristique parfois qui peut gêner si tu arrives dans une série. Et que, bon, euh, t'as pas fait les autres, tu peux avoir... Euh, l ou dans dans plutôt, plus la continuité scénaristique, plus l'univers qui peut voilà être un peu... Ah, t'auras pas peut-être les références à telle chose et tout. Mais euh, en termes de base, non, ça serait... Euh, bah, comment on dit D'ailleurs, on avait fait notre précédent épisode sur l'élitisme, jeux vidéo et tout. Donc, bien évidemment, ça serait une, être élitiste de, de faire ça, ce qui serait extrêmement dommage. J'ai pas du tout... Euh, enfin euh, le terme j'allais dire bien mais euh, oui de, dans l'idée ça serait pas constructif en fait de bloquer des choses, ah oh, non t'as pas fait euh, les anciens Final Fantasy, tu peux pas faire un JRPG ou tu peux pas, ça serait vraiment dommage, enfin ou un Dragon Quest comme ça t'as ah, pas fait, euh, tu veux faire un JRPG, bah joue à Dragon Quest avant comme ça, tu auras les bases non ça serait vraiment dommage et c'est pas du tout, enfin surtout nous dans nos émissions c'est pas du tout quelque chose qu'on euh, qu qu'on prône en fait, au contraire on dit faut, faut découvrir et euh, moi dans voilà, moi dans ma avec mes proches avec ma famille jamais j'ai c'est juste parfois tu sais on en parlait euh... rien n'est gagné c'est assez drôle euh... je reprends la note de ma sœur en fait ah c'est <rire> <la musique. rire> <C 'est> génial
2: <rire> c'est ma vie c'est ma vie les
1: gars <rire> juste une anecdote avec ma sœur pardon qui avait acheté sur sur PS2 c'était le Dragon Quest 8 euh, et donc parce qu'elle avait une PS2 à cette époque et euh, du coup euh, je reprends ces termes euh, parce que euh, elle avait acheté le jeu en, en hypermarché. bah oui, c'est euh, Toriyaba qui a fait euh, le, le, la couverture puis qui a fait les personnages, donc c'est ce qui lui a fait qu'elle l'a acheté. Donc après elle y a joué puis euh, j'étais avec elle puis du coup moi je, je découvrais aussi c'était mon premier Dragon Quest et euh, du coup bah elle, elle a adoré puis finalement elle avait elle c'est surtout le neuf sur DS où là elle avait mais j'ai jamais vu ça. Elle avait plus de 400-500 heures de jeu. Ma soeur n'est pas une euh, grande joueuse de jeu, c'est juste qu'elle reste sur un jeu pour entrer longtemps et Dragon Quest 9, elle l'avait voilà explosé quoi. Et entre deux, j'avais euh, racheté sur euh, sur DS les, euh, les Dragon Quest qu'ils avaient ressortis euh, en France et euh, du coup, je dis bah écoute euh est-ce que ça te, te permet de... de dire bah tiens t'as bien aimé le neuf et tout ce que tu voudrais faire les plus anciens ça pourrait être cool et là il y a eu un côté euh, je lui ai passé et en fait elle a complètement euh... elle a tenu peut-être qu'une heure et à chaque fois que je lui donne un vieux Dragon Quest pareil elle arrive qu'à jouer une ou deux heures parce qu'il y a pas le côté qu'elle avait dans le neuf qui était euh... en fait elle avait tellement retourné le jeu qu'elle faisait des, dra... des des donjons en fait en boucle et pour elle, euh, moi je pensais vraiment lui dire bah tiens euh, comme tu as bien aimé Suicide, est-ce que tu veux voir les anciens Et en fait bah non, ça a pas du tout euh, <rire> accroché. Après, elle préférait rester sur le 9 où il y avait une certaine routine qui lui plaisait. Et euh, du coup, plutôt que me dire bah euh, c'est dommage que tu joues au 9 parce que t'as pas fait les anciens, non, au contraire elle a joué au 9 et et le 8. et voilà c'était ses épisodes favoris quoi.
0: D'accord. Euh, de mon côté, euh, même si pour le jeu, le jeu vidéo, je suis absolument d'accord avec vous, euh, je remarque que par contre, du côté de me, du partage de ma passion pour la musique, et particulièrement dans les b avec Babar, j'ai tendance plutôt à balancer un angle sous où j'essaye d'expliquer les bases avant de parler d'un délire bien particulier, parce que parfois, il y a des certains genres musicaux. Euh, je me dis qu'on peut pas vraiment comprendre vraiment où ça mène ou que parfois c'est un peu trop rude d'un certain côté et du coup il vaut mieux d'abord intégrer certaines certaines rythmiques en fait ou certains taux d'agressivité avant de pouvoir <rire> avant de pouvoir apprécier en fait euh, quelque chose donc euh, ouais point de vue de la musique je suis un peu plus partagé en fait après point de vue vais je suis absolument d'accord avec vous sur le fait que il euh, n'y a pas forcément besoin de connaître les basses pour apprécier quelque chose parfois il y a des musiques bien particulières je pense par exemple à Babar quand il va me parler d'un post-punk post-hardcore ou euh, ou ce genre <rire> de choses là en fait le fait d'abord de, de, de m'avoir présenté vraiment un groupe de punk en fait je me rends compte des subtilités de quelque chose et du coup euh, j'aurais peut-être pas apprécié certains trucs si jamais euh, tu ne les aurais pas tu m'aurais pas présenté certains groupes avant tu vois donc du coup euh, ouais, mmh. du côté de la musique par contre je suis un peu plus partagé là-dessus en fait
1: Ouais, je, je comprends, je, serais, je suis un peu, enfin, pas étonné, c'est pas le terme, mais je, je trouve c'est un peu dommage, parce qu'en vrai, tu peux très bien apprécier quand même, un, même, en fait, je, on donne des étiquettes, en fait, à un style de musique, tout comme on donne des étiquettes à un jeu, mais en fait, ça peut normalement, ça devrait pas t'empêcher de pouvoir quand même euh, trouver du plaisir et trouver les subtilités d'un style ou d'un jeu, enfin, d'un style de musique ou d'un jeu, en fait.
0: Ouais, je sais pas pour la musique, je suis un peu plus partagé, mais euh, après euh, après c'est vraiment le c'est pas c'est pas dans le sens où que bah non tu mérites pas de connaître ça, tu vois, c'est vraiment dans le sens où mmh. bah c'est bien particulier, c'est c'est très très spécial, donc du coup je suis pas sûr que t'apprécies vraiment si tu connais pas quelque chose qui est, qui est lié à avant quoi, tu vois, c'est dans ce sens-là quoi voilà un petit peu pour toutes les questions concernant cette partie là euh, je vais rebalancer la question de, de notre podcast en, en termes de conclusion euh, vous pouvez la commenter comme vous voulez parce que c'est vraiment quand même très évasif donc euh, libre <rire> à vous de, de répondre comme vous le pensez euh, tout simplement comment transmettre sa passion du jeu vidéo voilà vous avez euh, deux phrases pour, euh, pour, <rire> pour la conclusion impossible à conclure mais on sait jamais est-ce que vous avez des, des, des conseils des des méthodes ou autres en fait que, que vous proposez poser en fait euh, en quelques quelques phrases pour euh, transmettre sa passion du jeu vidéo
2: euh, tu veux dire pour moi comment, comment ouais
0: trans... bah, bah d'après toi ouais comment on transmet sa passion du jeu vidéo
2: euh, sans, sans dire des banalités en genre en étant sincère et tout ça machin euh, je pense que l'important c'est de parler avec son cœur quand. enfin c'est de parler avec ses... c'est de faire parler à ses sentiments enfin on a tous des sentiments et, et des trucs et le jeu vidéo, c'est un truc qui se vit, c'est ça la, la particularité par rapport aux autres médias. Donc, si tu parles, euh, si tu parles en termes de vie, eh ben il faut, faut penser à des choses qui t'ont touché dans ta vie. Et c'est comme ça que tu en, comme ça que tu en parleras le mieux, je pense. Eh ben, et, ça euh, peut euh, mais après, euh, bien, je ne suis pas certain d'avoir une une méthodologie euh, sûre et certaine et de, enfin je veux dire, c'est pas un conseil que je donnerai à quoi que ce soit, c'est peut-être ma conception, mais mais euh, voilà, c'est mon humble avis, mais, mais après, je sais pas quel est le... Je sais non, pas comment... Voilà.
0: Ça me va très bien comme conclusion, tout simplement, en parler avec son coeur et avec euh, passion, tout simplement, pour euh, mieux partager tout ça. Donc,
2: ouais, je... ouais, en parler avec son coeur. Et puis, euh, puis bon, après, si, si tu si es, si es à l'écrit, bien écrire une phrase, c'est pas mal, mais, euh... ou euh, bien articuler une phrase, si tu es sur un podcast, ça peut aider. Mais en vrai, euh, parler avec, euh, avec cœur et attention, je, attention le mot de banal arrive, sincérité, c'est pas mal.
0: <rire> bah parfait. bah, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Bon, on laisse cette conclusion-là Moi, ça me va très bien bon, personnellement je... comme Moi, conclusion. Moi, ça me va mais... très bien également. <rire> voilà. Bon, bon, on restera là-dessus là du coup. Euh, mon cher Camille, du coup, est-ce que tu veux nous balancer une petite pause musicale que tu aurais à proposer euh, comme ça hmm,
2: Qu'est-ce que, qu que j'aime comme musique de JV là, que j'ai en tête en ce moment Ah ouais, ouais, alors ok. C'est la musique du level up de Shin Megami Tensei V.
0: Et ben bah
2: ça, elle me plonge dans un, dans une espèce de, 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 de state, de d'état, d'état <rire> qui est, je trouve extraordinaire. Voilà, je trouve la musique de Shin Megami Tensei V, c'est, euh, j'ai envie de, j'ai envie de secouer ma tête, de gauche à droite
0: bah écoutez on, on va se faire une mini pause musicale concernant ceci, aussi puis ensuite on reviendra pour les records JV et puis pour se dire au revoir tout ça tout ça euh, bah on s'écoute ça vite fait et puis on revient tout de suite Musicale sur Shin Megami Tensei 5. Euh, on va pouvoir conclure notre podcast avec notre, nos records, nos Rocco, pardon, orgivés. Euh, alors, comme d'habitude, je vais réexpliquer le principe, mais en deux minutes, on va présenter euh, un objet culturel, que ce soit de la musique, un bouquin, un film, euh, une sortie euh, ou autre. Et en deux minutes, on expliquera c'est quoi, de quoi ça parle et pourquoi vous le recommandez. Euh, vous pouvez parler de tout, du bon qu'il s'agit. Non, on arrête. En fait, on, a, on avait dit qu'on arrêtait avec le jugement. Donc, vous pouvez parler de tout, quoi qu'il arrive. On jugera pas. <rire> euh, Faites-vous plaisir. Euh, Babar et Camouille, euh, est-ce que l'un de vous veut commencer bah, Je vais me lancer.
2: Euh, je vais recommencer euh, le Wolf and Cub. Alors, c'est un classique du cinéma. C'est un classique aussi de la BD. Et qui était en, bah, en plus paru depuis très longtemps en
0: France. Dans des petits volumes qui n'étaient pas super est-ce euh, que, est juste... est que tu peux juste répéter le titre parce que ça a coupé pile poil au monde Lone Wolf
2: and Cub, Kozure Okami en... en version originale et ouais. euh, il, est... il est ressorti aujourd'hui aux éditions Panini Manga dans un volume euh, le volume il fait plus de 600 pages c'est vraiment mastoc. Euh, c'est une très 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 belle édition euh, c'est un des plus beaux mangas qui soit parce qu'en plus c'est euh... on dirait presque du storyboard tellement c'est beau j'adore ce manga et euh, c'est l'histoire d'un. de l'exécute. De, euh, de. de l'exécute. De de euh, je sais plus comment dire en français. De celui qui tue les gens pour le shogun. Et, euh, et qui est. Euh, et qui est poursuivi pour un crime qu'il n'a pas commis. Il est, il est complètement. Euh, par un clan ninja ennemi. Et du coup, il est obligé de prendre la fuite avec son fils. Euh, qui est dans un landau, d'où le Ogami, dont lone Wolf and Cub, d'où le... c'est lui le cub. Et, euh, et du coup, il affronte mille, mille torpeurs, mille, mille enfers, pour essayer de, de fuir ce clan de ninja qui le persécute. C'est génial. C'est beau comme de la poésie. Euh, comme la meilleure des poésies, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est c'est magnifique visuellement. Et franchement, je pense que c'est un des meilleurs mangas de tous les temps. Et il vient de ressortir là, en en une très très belle édition un truc mastoc qu'il ne faut pas se prendre sur le pied
0: ouais tu m'étonnes ouais, le nombre de pages ouais, c'est plutôt finant c'est pas trop dur ah ouais, enfin non, pas trop dur à lire dans le sens où c'est pas trop c'est pratique quand même ça va
2: ah ouais ouais non non c'est un gros volume quoi mais euh, ah ouais. voilà c'est hardcover hein, mais, mais c'est super d'accord ok pas c'est pas une pléiade, si tu veux savoir. pas mmh. pas chiant. Que... Parce que pléiade, en plus, le papier, il est dégueulasse. Non, là, le, le <rire> est D'accord. Non, mais c'est vrai. Hein, qui lit sur la pléiade, en fait hein Ouais. F... Personne.
0: Totalement d'accord. Babar, de ton côté, est-ce que tu as une recours JV
1: oui, alors, du coup, je parlais de. J'en profite que Daniel soit là, parce que moi, depuis quelques temps, depuis quelques émissions, la saison précédente, moi, j'essaie de rattraper un petit peu mon retard sur euh, pas mal de films que je voulais voir depuis longtemps. Donc, forcément, je m'inspire pas mal aussi de Super Cine Battle pour euh, avoir de quoi clignoter euh, dans des films qui paraissent intéressants. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour tous les films que j'ai pu découvrir, dont euh, récemment, euh, là, je vais en parler juste après. C'est des, des films, voilà, que. En plus, pour remercier également euh, Easy Cash et Cash Converters pour me permettre d'acheter des DVD à un prix absolument euh, dérisoire on parle de 3 euros les 10 DVD et de trouver des films un peu improbables par exemple j'ai enfin pu voir The Substitute dont vous parliez avec, <rire> avec ouais, beaucoup d'amour et, euh, vrai.
2: et que, que pour la première fois que je l'ai vu c'était dans l'avion ah.
1: voilà. voilà et du coup c'est vrai que c'est assez marquant comme film dans un sens et euh, du coup je me suis rendu compte en achetant voilà différents films comme ça euh, qu'en fait j'avais j'avais Enfin, trouver mon film Doudou, euh, un film que moi je, je pensais ne pas en avoir. Un film que c'est pas mon film préféré, c'est un film que j'aime beaucoup, mais vraiment le film que je peux regarder des, des centaines de fois sans vraiment me. Voilà me me lasser et que je regarde depuis que je suis adolescent et euh, je l'ai enfin trouvé je me, il me pourtant il me sautait dans les yeux je sais su que je l'avais pas euh, en DVD c'est la momie en fait de 99 de Stephen Sommers euh, tout simplement le, le je pense que vous connaissez très bien bon Daniel j'en suis sûr vous en avez parlé pendant l'émission il était aussi oui. hein, j'imagine j'imagine ouais. Voilà, et euh, voilà, c'est un film, je, alors je ne pourrais pas vous dire pourquoi, euh, c'est peut-être parce que c'est un, un une très honnête euh, un film d'aventure, en fait, des euh, voies de 99, c'est un bon film d'action-aventure, bon, qui n'est pas parfait, voilà, etc. Mais je ne sais pas, il y a un côté, en fait, euh, une bonne humeur communicative et une volonté de bien faire dans ce film qui m'ont toujours plu et euh, voilà et je trouve que c'est plein de séquences euh, pour moi je me revois euh, du haut de mes 13 ans en train de regarder ce film euh, sur euh, la VHS de location puis après en DVD quand on ma soeur l'avait acheté avec euh, le cinéma de la maison donc euh, avec un son beaucoup trop fort et pas du tout euh, une audible en fait quand quand on y pense mais c'est pas grave c'était rigolo de voir ce film-là donc la momie a un, très rapidement on suit les aventures comme ça d'un groupe d'aventuriers qui euh, du coup sont face à un esprit euh, de un esprit d'Égypte ancienne en fait qui revient à la vie et du coup voilà comment ils vont euh, Pouvoir le combattre et s'en débarrasser. Avec beaucoup d'humour, en fait. Et oui, totalement. Ouais. Voilà, je pense que voilà, vous connaissez déjà sûrement ce film. Je pense que c'est ceux qui nous écoutent. Si vous ne le connaissez pas encore c'est, voilà, c'est un petit, petit bonbon, en fait, euh, que, voilà, j'avais envie un peu d'en de, de, reparler, parce que je trouve que, moi, si on m'écoutait, j'en je, parlerais à chaque émission. Mais c'est à voilà, c'est mon film doudou, mais j'ai enfin découvert, donc je voulais surtout partager ça, parce que ça me fait plaisir, tout simplement.
0: Ok, bah, pas bah, de souci. Ouais, j'avais bien aimé, en fait, moi, aussi à l'époque, totalement. Alors moi de mon côté, je vais vous parler de grand cinéma en fait, actuellement c'est sur Netflix et tout le monde l'a au moins vu une fois, je vais vous parler de Une cheminée à la maison. Donc euh, <rire> on, est, on est encore en, en hiver même si l'épisode sort en février euh, et cette série va vous permettre de retrouver en fait une sérénité et une chaleur dans votre foyer. Euh, foyer, maison, feu vous l'avez. Donc euh, pour l'explication vous avez droit aux magnifiques images d'un feu de cheminée avec des craquements de bûches. Waouh Ça réchauffe psychologiquement, ça se regarde en lisant un bouquin ou en jouant à la Switch en plaidé. Euh, voilà, donc vous, vous pouvez vous. très bien on va penser que c'est tout pourri en fait mais il euh, y en a pas mal en fait qui l'ont regardé en fait et qui l'ont mis en fond euh, comme ça en fait soit ça soit euh, en ce moment il y en a aussi sur youtube en fait avec euh, euh, des, des chaînes en direct de, de feux de cheminée, cheminée et euh, je trouve que c'est plutôt rigolo et qu'on n'en parle pas assez donc euh, voilà il y a trois épisodes sur Netflix il y a la bûche de Noël donc euh, pour vos prochaines fêtes de fin d'année euh, de la bûche <rire> et de la petite musique de Noël il y a feu de cheminée qui crépite donc viable toute l'année il y a feu de cheminée en musique donc la même mais avec une petite musique Cosy et euh, sur, sur Netflix, c'est ça qui est fou. C'est dispo en 4K. Voilà. Donc euh, vous avez un feu de cheminée <rire> en 4K directement chez vous. Et, euh, et comme on est dans le B-side Game euh, podcast, en fait, il y a aussi le, le Bubuche Cosy Universe. En fait, parce qu'il y a un spin-off version bois de boulot. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez, euh, <rire> vous voulez vous taper des, des spin-offs de, <rire> de feu de cheminée, voilà. Il y a, et figure-toi qu'il
2: y, y a trois ans, on avait fait un spécial super ciné battle, ouais, un super euh, feu de cheminée battle, où on comparait les. Oh trop bien On comparait, donc il y avait euh, bah, le fameux, <rire> fameux spin-off de boulot, et on pouvait te dire à quelle minute, à un moment, il y a le, le morceau de boulot qui tombait euh, dans les braises et tout. Enfin vraiment, on avait, ouais. on avait fait ça. C'était l'année où il y avait eu Bright de Netflix, et Bright euh, qui avait ouais. proposé un truc, maintenant c'est devenu à la mode. Hein. De proposer des feux de cheminée euh, thématiques. Hades avait fait ça. Le jeu vidéo Hades, il y a une vidéo de 10 ah oui. heures de feux de cheminée dessinés comme Hades.
0: Trop bien. Voilà, bon, bah voilà, bah vous voyez, comme quoi j'ai bien fait d'en parler. Quoi. Ah, bah je suis expert. <rire> c'est beaucoup trop bien voilà voilà mais ouais c est, c est, de temps en temps avec Sushi en fait on, on se pose juste pour jouer à la Switch avec euh, avec un feu de cheminée derrière ou euh, ou soit ça ou soit ils en proposent aussi sur Youtube avec de la musique jazzy ou ce genre de choses là donc ça, ça fait toujours plaisir de se mettre ça en fond tranquillement donc euh, ça réchauffe sans réchauffer donc c'est parfait euh, on va juste refaire un petit tour d'horizon avec juste les titres de ce qu'on a balancé histoire de, de pouvoir, euh, que nos, nos, nos chers pod, euh, poditeurs puissent prendre des notes dessus. Donc il y avait tout d'abord Kamui, Kamui avec le titre de ton manga qui était...
2: Lone Wolf and Cub aux éditions Panini Manga qui s'appelle en japonais Kozule Ogami pour les puristes. Et euh, voilà, c'est chez Panini Manga c'est super.
0: D'accord. Babar, de ton côté, il y avait
1: euh, le film La Momie de Stephen Sommers euh, que vous trouvez à moins d'un euro dans vos
0: caches convertisseurs. <rire> et moi, de mon côté, il y avait le très grand cinéma euh, une cheminée à la maison. Voilà, c'était euh, important. Euh... <rire> <rire> en tout cas, voilà. Beside Game va devoir plier bagages. Il va être l'heure de nous quitter. Et euh, parce que c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci à vous, Camouille euh, et Babar d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment très très cool. Merci à vous.
2: Merci, merci pour l'invitation.
0: Bah de rien, c'était un, un vrai plaisir que tu nous rép répondes par la positive, positive en tout cas. Euh, Camui, on peut te retrouver un peu partout, mais principalement sur Twitter avec arrobase Robotics, euh, sur patreon.com slash rpu. Ouais, pour ceux qui
2: veulent donner, mais en même temps, écoutez plutôt les podcasts avant. Hein. Euh... Et
0: justement, j'allais enchaîner, donc supercinébattle.fr et after par exemple, euh, on peut te retrouver sur Twitch aussi, avec euh, twitch.tv slash robotics Exact. Euh, je suis certain que j'oublie quelques liens si tu veux, si tu veux compléter. Et euh, les liens, sur mais, Slate euh...
2: régulièrement pour faire des chroniques de Blockbuster. Et euh, j'ai publié aussi un article qui est euh, « Le meilleur du pire des comédies françaises, édition 2020-2021 ». Oui,
0: c'est un, un, un peu le best-seller.
2: C'est un peu l'article <rire> que les gens attendent. Je ne sais pas pourquoi ils s'attendent à ce que je dise du mal, mais... Euh... Ça permet, c est, c est, honnêtement, c'est un truc qui permet en même temps de sortir un petit peu ses griffes. Mais il y avait du, po il y avait du positif.
1: <rire> bon, bah c'est cool. Puis chez Gamecult, évidemment, également...
2: Oui, à l'occasion. Alors après, ça fait un bout de temps que je n'ai pas écrit chez Gamecult, mais je suis fait partie de Gaijin Dash. Euh, donc, mm. euh, et game prochain Gaijin Dash, donc la semaine prochaine,
1: peut-être. Voilà.
0: D'accord. Ok, bon, bah on regardera tout ça du coup, là. Et euh, de, ton, de, de notre côté, mon cher Babar, on peut te retrouver sur Twitter...
1: Alors, at euh, BG underscore Babar pour b Games Barba, Babar, pardon.
0: Exactement. Et euh, quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @yetzati Y-E-T-Z-A-T-I, mais aussi sur SoundCloud, en fait, SoundCloud, uh, slash, euh, pardon, je reprends, SoundCloud.com yetzati et aussi sur Twitch le mercredi et le samedi, du coup, euh, twitch.tv slash tout simplement. Moi, ça va, j'ai qu'un seul nom pour tout. Euh, vous devriez pas trop <rire> galérer pour retrouver tout ça. <rire> euh, et euh, pour rappel, Game est une émission entièrement financée par nous-mêmes. Et nous sommes nous-mêmes alimentés par vos remarques, coups de gueule et commentaires. Donc, euh, ça tombe bien parce que vous pouvez nous écrire sur Facebook, par exemple, euh, Babar... Euh,
1: Facebook.com slash games tout attaché.
0: Exactement. Sur Twitter à underscore Games. Vous pouvez même écrire en MP si jamais vous êtes timide. Il n'y a aucun souci, on répond à tout. Et, et si vous n'aimez pas les réseaux sociaux, vous avez le droit. Et vous pouvez nous écrire par mail à contact
1: Bien évidemment, directement via notre site BesideGames.fr. Et vous pouvez écouter nos émissions grâce à notre hébergeur Ocha.
0: Exactement. Voilà, voilà, du coup, pour, pour pour comment nous retrouver, chacun de nous, ou même Bissad Game. Donc, on va se faire des bisous, on va se laisser là. Euh, on se retrouve, du coup, dans deux mois, puisque maintenant, nos émissions deviennent, deviennent euh, sont ont un rythme de parution de tous les deux mois, en fait, tout simplement. Euh, et on se retrouvera, en fait, avec notre cher jean Eb, mon cher Babar, pour parler du, du lien entre jeux vidéo et jeux de société. Oui, ça va être trop bien. Trop, trop bien, oui, effectivement. Euh, du coup, on va vous laisser là, on vous fait plein de bisous. Et euh, on vous dit euh, du coup à dans deux mois. Et meilleurs vœux. Exactement. Ciao, ciao Salut